0: podcast em vídeo no, no Spotify, então a, a Anchor, é pela Anchor que você publica é, episódios de vídeo de podcast no Spotify, tá bom? Então entra agora aí em anchor.fm ou baixa o aplicativo, se inscreve Anchor, tá bom? Então, anchor.fm, entra lá, baixo, ou baixa o aplicativo, ou e baixa o aplicativo e começa agora. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje quem tá aqui do meu lado, Yasman. Eu sou a
1: Yas, tô e a Yas, muito Yas, feliz e aí, tô muito feliz que vocês me escolheram pra ser co-host desse episódio.
0: Acho que é a melhor pessoa, né? É, da casa? É, acho que sim, né? Ai,
1: tô feliz. <risos> acho <risos> que a Mariam até ficou mais tranquila quando viu que era eu.
0: Então, hoje vamos conversar com a Mariam e com eu o Shake de rádio também. Pronúncia certinha? Mariam tá certo. Tá, é bom, até, até antes da Yas falar eu achava que era a Mariam, mas beleza. Ah, todo
2: mundo <risos> acha, é não tem assento, né? Mas é Mariam. Tá. Mariam.
0: Pô, obrigado demais por terem vindo aí. É, bom, como eu disse pra vocês antes da gente começar, eu sou absolutamente ignorante no assunto da, 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 da vida de vocês mesmo. Assim, no, no lance do, do muçulmano, essas paradas aí, eu sou absolutamente ignorante. Cultura árabe. Cultura árabe, tô por fora. É. É, mas ainda mas tem reais aqui pra me ajudar, acho que vai dar tudo certo.
1: Verdade. Né? Bom, se você sabe zero, eu sei 25%. Ah, tá, isso aqui vai dar certo. Então. Boa, aí vocês completam o resto da porcentagem, <risos> combinado? Então, <risos> tudo certo. Porque também vai ser uma, uma aula para mim, né?
0: É, não, eu já, vi, eu já vi a Marian falando várias vezes é, sobre como é estar no Brasil sendo muçulmano, muçulmana, deve ser, assim, você já falou, inclusive, que encara diversos preconceitos, o lance do... Do, o próprio, a própria vestimenta que já, te, já identifica vocês aí, é, a religião, as crianças e tudo mais, e todo um rol um, um de, de coisas que vem junto com um ser muçulmano, meio que te. A visão da galera que é mais ou menos zero noção uhum. ou, ou conhecimento sobre. o Porque assim, o que chega pra nós aqui, é geral, geralmente. É, vocês vão me desculpar, sim. mas geralmente Fica é uma bom. parada. Ruim, é, é um troço que, pô, cara, esses caras são... Nossa, eles são meio doido e tal, porque né? Porque o,
2: que, que, é, o, que, que, apre... o que, que aparece na mídia, o que aparece nos filmes, sempre os muçulmanos são pessoas ruins, são personagens ruins. São os inimigos. Uhum. Inimigos, então... Terroristas. Então, por isso que tem esses estereótipos e que a gente consegue entender porque as pessoas pensam isso. E aí é, a minha, eu falo bastante como que é a minha vida como muçulmana no Brasil, até porque eu sou brasileira. Uhum. Então eu nasci no Brasil, então eu tenho essa, essa experiência, eu tenho como falar como é ser muçulmana aqui e como é ser muçulmana dos outros países também árabes, porque eu também vou para outros países para mostrar essa diferença de realidade de ser muçulmana no Brasil e ser muçulmana nos países árabes. Uhum. E tenho,
0: assim, tirando a parte da, da de todo esse estereótipo dessa... dessa esse preconceito, é, a vida em si, a, o, o fazer, os rituais e tudo mais, é tudo igual, eu imagino. É, tudo
2: igual, independente de onde você está, se eu estou no Brasil ou se eu estou no Polo Norte, a religião é a mesma e os rituais são os mesmos. Uhum.
0: Tá, é, vocês, vocês é, rezam é, me... em direção à Meca. Em direção à Meca. Sim. Eu sempre quis saber, Sheikh, como é que vocês sabem qual que é a direção de Meca? É assim? <risos> Minha mãe
3: mandou isso. <risos> Não, na realidade... Bom, primeiro, é, agradeço pelo convite, por nos receberem. As, uh, Igor, é uh, um prazer estar aqui. Eu admiro também bastante o conhecimento de vocês, a cultura... E estar também com a Maria aqui, é muito bom, agradeço bastante. Queria, antes de mais nada, te ah, oferecer obrigado. esse Alcorão, a tradução do significado do Alcorão em português. Uhum. Pô, legal. É totalmente português. É. Esse é o, o a tradução do, do significado, né? A explicação do Alcorão é, em português. O nosso, o Alcorão original, ele, o sagrado, é em árabe. Não pode ser traduzido. Ele pode ser traduzido. Não dá para traduzir. Você Entendo. não consegue traduzir perfeitamente. Por uhum. quê? O sagrado tem que ser na língua original. Por quê? Porque quando você traduz, a tradução é a interpretação do tradutor. Então, se você tiver quatro tradutores, você vai ter quatro versões diferentes em algum momento. Por quê? Porque cada um traduziu aquilo que ele entendeu. E não necessariamente aquilo que está dito. É meio que acontece com a Bíblia, né? Exatamente. É. A mesma coisa. E Aham. por isso que você tem tantas versões da Bíblia em português.
0: Tem sim, é verdade.
3: É, a mesma coisa. Mas o original é um só. Na língua que Deus falou. Pô, maneiro. É. E espero que você faça... Uh, aproveite bastante, se beneficie bastante. Conhecimento nunca é demais. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu sou cristão, ah, eu sou agnóstico, ah, eu sou é, judeu. E qual o problema? É, aí, você está adquirindo conhecimento. A tua conhecimento. é
0: tão fraca que você não consegue ler um outro é, livro sobre é, outra coisa, tá?
3: Né? E é, é uma. E, e, e o Yul Alcorão ele fala sobre as demais religiões. Ele, é, por exemplo, na, no Alcorão você vai encontrar a, a história de Maria, a história de Jesus, o nascimento de Maria, como foi que ela foi concebida, como ela foi prometida para o templo, uhum. o que aconteceu, toda a, a infância dela. Ela foi prometida
1: é, antes de nascer. Sim. Né?
3: É, ela foi prometida antes de nascer. E isso está num, num dos maiores capítulos é, do Alcorão, que é o capítulo 19, que fala toda essa história fala a história de Jesus. E os milagres que Jesus fez, inclusive, antes de nascer. É, como ela deu a, a luz a Jesus. Todos esses milagres, toda essa passagem. Então, é, mostra o quê? Também tem a história de Moisés, do povo de Israel, quando estava à a, a mercê do, do faraó e foi liberto. A questão do mar vermelho. Uhum. Tem, tem tudo isso tem aqui. Tem o profeta Mohamed. Oh, que interessante. Muita coisa. É, o Alcorão ele fala de três temas. Eu não esqueci a direção. Eu acho que da, você está de brando.
1: Ele está vendo onde está a direção para falar.
2: Estou
3: <risos> <Tô> esperando ver <risos> se alguém me vê.
1: <risos> te só não ouvir. O que
3: acontece? O Alcorão ele fala sobre três temas é, 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 principais. A história, a história dos povos passados, os bons e os ruins, para que você saiba como, o que aconteceu com eles, onde eles aceitaram, onde eles erraram e é importante a gente estudar a história porque quem estuda a história é, é, ele continua um caminho bem sucedido e evita o caminho mal sucedido uh, o segundo tema é uh, sobre a unicidade de Deus uhum. sobre a fé né uh, como tem que construir a sua fé e o terceiro sobre as leis isso pode isso não pode uma orientação então uh, o Alcorão ele é um código de vida Uhum. que vai te orientar é o Waze. ele vai te orientar para te. Ah, Isso mas eu não eu entendo, gostei hein? desse caminho, mas siga porque você vai chegar no seu destino desejado. Ah, mas eu quero ir outro, você vai chegar para um outro destino, mesmo que seja confortável. Siga e você vai chegar ao destino é, desejado. Quanto agora voltando, espero que você faça bom proveito. Obrigado, obrigado é, mesmo. É, e é, quanto, quanto à questão de direção de Mecca? Hoje você tem aplicativo. Você colocou o aplicativo, ele te mostra a direção. Google Maps uh, te mostra uh, uh, a direção de Meca. Todos os muçulmanos, onde quer que eles estejam, se estiver na Lua, ele tem que se direcionar para Meca,
4: uhum.
3: Que é uma forma de organizar os muçulmanos onde quer que eles estejam, para que eles dire se diri dirigam a uma direção só. E foquem, eles uh, enfoquem a sua a, a sua fé, a sua concentração numa direção só. E é uma questão de disciplina, de organização. Se eu estou no Brasil, como é que eu faço? Se eu não tenho aplicativo, não tenho nada, uhum. como é que eu faço? Eu me direciono ao Oriente, ao nascer do Sol. De que lado nasce o Sol? E aí eu me direciono, que meca hoje para o Brasil, ela fica na direção do Oriente. Então eu me direciono ao Oriente, vejo onde é que nasce o Sol... E aí eu rezo. Uhum.
4: Entendi.
0: É que eu estava conversando esses dias com um escritor que ele foi cobrir a guerra na Síria. E ele acabou preso. Ele foi jornalista ah, lá. Ah, eu Ele
2: assisti, é cristão. É. É,
0: é. É. A gente assistiu
2: esse episódio. Uhum. Então,
0: aí ele foi preso e ele tava comentando que dentro da, 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 da cela, cela dele... Da cela, aquelas orações, eles é... faziam
2: junto ah, E eu vi ele também. entrou na oração junto e ele sentiu uma energia boa. Isso. E que ele, ele, falou ele nunca exatamente... foi discriminado por ser cristão. Eu exatamente. ele falando é, eu isso.
0: Eu é. e, ele, e aí ele, ele fala que, em, em, nos momentos de, de rezar, todo mundo virava certinho. Mas ali eu imagino que ali todo, tá perto, todo mundo sabe onde pra que lado fica, né?
3: É, é normalmente você pergunta, aí eu não sei, ficou nublado, eu vou perguntar, estou no hotel, pergunto para a recepção, pergunto de que lá? às vezes as pessoas, quando você está no Ocidente, no Brasil principalmente, é uma, uma pergunta, imagine você trabalhar no hotel, e aí daqui a pouco venho eu e falo, Igor, é, por favor, é, onde que nasce o sol? De onde nasce <risos> o sol? Você olha assim, nunca parei para pensar. Exatamente. nisso. O cara ia entrar numa não, questão é
1: existencial, que... assim, é. meu Deus, eu não sei responder isso. É. Que...
3: Exatamente. Tipo, que pergunta? É. Podia perguntar coisa mais fácil, tipo, a distância daqui para o sol, onde, onde é que, que o metrô seta? <risos> <certo, risos> né? Agora, é, o que acontece? É, eu, eu vejo exatamente onde nasce, nasce o sol. Uh, onde se põe o sol e aí eu consigo me direcionar. Eu consigo me direcionar. Uh, se eu tenho aplicativo, maravilha. Se eu não tenho aí, eu realmente tá, a coisa está difícil, ninguém sabe me responder, eu vou pela probabilidade que eu acho ser, eu rezo. Uhum. mesmo que depois eu descubra que era uma outra direção a minha oração tá válida por quê porque eu me esforcei o máximo para descobrir teve intenção e, é intenção e porque exatamente. na religião fala
2: bastante as nossas ações são baseadas nas nossas intenções então se você tem intenção de fazer uma coisa boa e você faz e você não é, se tem intenção de fazer uma coisa boa e você faz a coisa boa você ganha uma uma vez né Sim. E você tem intenção de fazer uma coisa ruim e você não faz essa coisa ruim, você ganha por não ter feito a coisa ruim. É, exatamente.
0: Qualquer... Parece bom. É. Isso aí é um bom jeito de levar Sim. a vida, né?
2: É, porque se eu pensei em fazer maldade
3: e não fiz... Significa que eu consegui me controlar, então eu fiz uma boa ação. Sim. É. Se eu pensei em fazer uma boa ação, já é uma boa ação, então eu já recebo a recompensa Sempre por Deus. É. Às
1: vezes você tem a intenção de fazer uma coisa boa, mas acaba sendo ruim para outra pessoa. Mas mesmo assim você vai ser recompensado, porque a Pela sua verdadeira a intenção, intenção foi fazer uma coisa boa.
0: Exatamente. Entendi.
1: Entendeu? É. Só você sabe. Tá difícil? Só não,
0: você. Não, não. Claro. Na verdade, é. tá isso daí parece bem simples e parece um bom jeito de levar a vida, né? É. é. Pois é é motivação hum. é, é, é que que O que, que acontece o que que foi 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 Maomé, Maomé que, que, que falou para rezar virado para Meca então
3: o profeta Muhammad só para você pediu para eu tá vou falar é, Muhammad porque é, para nós é, Muhammad é o nome próprio do, do último profeta enviado por Deus é, aqui no Brasil ele foi é, tendo várias transformações Maomé, depois Maomé em espanhol depois veio Maoma né, em espanhol depois veio para Maomé em português é, o, o profeta Muhammad dele é, tem uma passagem que ele subiu ao céu e Deus lhe deu essa incumbência de passar para os muçulmanos né, a oração cinco vezes ao dia a oração ela já existia tanto que Jesus, quando entrava na capela, ele se lavava igual os muçulmanos fazem, se purificava com a água e ia e se é, prostrava, então ele fazia a oração na capela. Assim como Moisés também, quando foi ao Monte Sinai receber os dez mandamentos, também ele tirou os sapatos, se lavou com a água, se purificou e foi e rezou também Então, a oração ela já existia, mas a obrigatoriedade dela não existia. Hum. Então, o, o profeta recebe a incumbência e a obrigatoriedade de rezar cinco vezes ao dia, e aqui ele traz isso e divulga para os muçulmanos praticarem, e a partir daí os muçulmanos passam a fazer as orações cinco vezes ao dia. Ela pode ser feita individualmente, cada um fazer. Agora, ela é multiplicada por 27 vezes quando é feita em congregação, quando é feita em é, grupo. Por quê? Para mostrar união, para porque a adoração, a boa ação feita em grupo, ela é, vale mais do que a feita individualmente, porque há um grupo aqui fazendo. Então, aí você pode chamar de vibração, de energia... Ah, é um de lobby outras... mais forte, é. junto a Deus Exatamente. ali, né? E um apoia o outro.
1: É, Cria uma rede, né? Exatamente. Mas acho que legal explicar também por que em direção a Meca.
3: Perfeito. É uma forma. Ah, Yasmin está fazendo um papel bem. Não
1: estou aqui, escolhida, né? Estou aqui. Muito bom.
3: É, nós, a religião islâmica ela preza muito pela questão da disciplina e da organização e é, foco, concentração. Então, todos nós nos direcionamos onde quer que estejamos, nos direcionamos à Mecca para fazer a oração numa direção só como uma forma de organizar os muçulmanos e não como alguns falam, ah, eles adoram a Caba ou a Pedra Negra. Não, nós rezamos em direção acaba porque ela é nossa referência de organização somente mas adoramos a Deus a nossa oração é para Deus a nossa prostração é para Deus a nossa humildade é para Deus a nossa devoção é para Deus para mais ninguém então porque quando nós rezamos para qualquer imagem ou para a pedra negra cometemos a idolatria que é o pecado mais grave dentro da religião a pessoa uhum. deixa de ser muçulmana então acaba ela é só uma referência que nos organiza nas nossas orações. Inclusive, é, nós rezamos sempre, quando tem duas pessoas ou mais, ao comando de uma pessoa, que seria o imã, que seria o sheik, que seria a pessoa que mais conhece das regras do Alcorão. Ele vai liderar a oração e as pessoas atrás vão seguir. Isso é uma prática de disciplina é, se alguém já teve a, a, essa experiência de ver, pode perceber. Quando a pessoa entra na oração, ela entra numa concentração. Se alguém vem... a ah, Yasmin já deve ter previ, eh, visto isso antes, presenciado isso bastante. Vem uma pessoa e me cumprimenta, eu estou dentro da oração, eu não respondo. Fico, é, porque eu estou com uma ocupação mais importante aqui, que é a conexão com Deus conexão com sim. Deus fazendo a minha oh, oh, me alimentando espiritualmente
4: uhum.
3: e isso se chama prioridade a religião está me ensinando a dar prioridade estar presente naquilo que eu estou fazendo
1: sim eu descobri isso vendo meu avô rezar quando era criança porque a gente é, saía do jantar da cozinha de cima e descia para a sala e às vezes ele estava rezando e aí a gente chegava querendo brincar e chamar ele e ele continuava Sim. imóvel e ele não respondia nesse momento. Eu perguntei para o meu pai o que, que ele estava fazendo que ele não me ouvia. O meu pai explicou, ele está rezando, é um momento sagrado, não atrapalha o Gido. E aí, é isso. Né? É. e aí a gente aprendeu a... que ele estava fazendo a oração ali, respeitando Entendi. isso. Inclusive, a casa dos meus é. avós, eles escolheram essa, vendo que as janelas e a porta da sala estavam em direção ao nascer do sol. Que legal. Então, que meu avô gostava de... Rezar olhando pela janela, assim, então foi escolhida por conta disso também. Você
3: falou sobre isso também, né? As mesquitas, elas são é, feitas, construídas e direcionadas para a Maca, em direção à
2: Maca.
0: Ó, já facilita, né? Se eu não sei onde é... eu estou, procuro onde tem uma mesquita. <risos> Exatamente. Tá e lá tá virada. É, é... Todas as mesquitas do tem marcação
2: do mundo. no chão também. É. Para saber, nas mesquitas. Elas têm é, os riscos para saber a posição que a gente vai fazer as orações. Sim.
0: Tu frequenta a mesquita?
2: Sim. No Brasil, aqui em São Paulo tem várias mesquitas em vários bairros. Então, por exemplo, tem São Bernardo, tem São Paulo. Aí em São Paulo, cada bairro tem uma mesquita. Tem lugares que não tem mesquita, mas tem é, sala de oração, que é uma salinha pequena que junta uma comunidade e eles não têm um, um... Às vezes a comunidade não é tão grande, então eles juntam numa casa ou numa sala comercial e fazem as orações.
0: Entendi. E aí funciona mais ou menos da mesma maneira, só que sem todo... Sem os, um, um espaço dedicado... Se bem que é um espaço não, dedicado, é um só espaço que não... é um espaço também
2: dedicado é. a Deus. Só que é, é questão de estrutura, né? Não tem a mesma estrutura. É, arquitetura.
3: Sim. Sim. É a arquitetura. Não tem o minarete, não tem a cúpula, não hum. tem a mesquita como nós conhecemos, como construção, como Sim. arquitetura. Mas uma sala de oração, pronto, já basta. Funciona Sim. tão bem
0: quanto, né? Sim, fica... Se fosse uma cela de prisão, basta? Então, né? é...
1: Então, e ficam separados na, é, os homens e as mulheres na oração, né? Isso. É. Antigamente, só para
3: é, colaborar aqui um pouquinho. Não, a, a palavra é toda sua, a, a de, de vocês. As casas, antigamente, elas eram feitas e, como os homens são obrigados a irem ir às mesquitas, as mulheres não são obrigadas a irem às mesquitas. Elas têm o direito de ir. Se elas quiserem, elas vão. E, se elas não quiserem... Então, elas faziam as casas... E é, né, eram construídas as casas e era feito dentro da casa um local que era feito como uma sala de oração específico sim então todas as casas tinham esse local de oração
0: interessante o que que e o que que diz nessa o que que o que que essa oração diz é, é cinco vezes ao dia cinco vezes a mesma a mesma oração
2: ela é. Vai, não, o Shana vai lá. ter mais mais, mais propriedade para falar sobre os detalhes, né? Eu ia falar por cima, mas pode falar, Xan. É, as orações, elas têm
3: algo, um ritual que é repetido, por exemplo, a surata da abertura, a primeira surata uhum. no Alcorão, ela é lida em toda a oração, sempre, ela vai ser sempre lida. E é lida em árabe, mas se eu não sei falar o árabe, eu memorizo e eu entendo o seu significado. Porém, você fala, mas eu não sou árabe, eu não falo árabe. e Sim, para manter a originalidade e ler as palavras de Deus, assim como elas foram reveladas de acordo com a nossa crença, então tem que ser lida em árabe para manter a, o status de sagrado. Mas eu sei o significado, então isso é repetido. Então tudo que é do Alcorão tem que ser feito em árabe. Agora tem uma parte da oração que é onde eu coloco a testa no chão. E aí o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja que os demais profetas, ele diz, o mais próximo que um servo, que um fiel está de Deus, é quando ele está na prostração. Por quê? Porque ele está humilde, ele colocou a parte mais nobre do, do corpo do ser humano, onde está o comando, onde está o orgulho. A testa, ele a coloca em humildade a Deus no ponto mais baixo, que é o chão em humildade a Deus, reconhecendo que existe alguém superior. Eu posso ser o mais poderoso, o mais famoso, o mais rico, mas eu reconheço com esse, essa atitude que existe um superior é, acima de mim. E já que eu estou, o profeta diz, o é, mais próximo que a pessoa está do seu Criador é nessa posição. Então, peçam o que quiserem, quiserem e insistam. E aqui, Entendi. o que eu... O que eu desejo, o que eu necessito e o que você necessita são coisas diferentes. Só que eu não sei falar o árabe, eu não consigo me expressar. Como é que eu vou me expressar que eu quero ter dinheiro, que eu quero ter saúde, que eu quero ter bênção? E eu não sei falar isso em árabe, eu sei falar isso em português. Nessa posição, eu posso falar na língua que eu quiser. Falar com Deus e pedir a Deus tudo o que eu quiser na língua que eu me sentir mais tranquilo mais sincero.
2: E sem ter medo de pedir. É tipo assim... As pessoas... Ai, eu quero um carro... Ah, eu não vou pedir isso pra Deus, não se pede essas coisas. Tem gente que fala, não, você quer um carro, você pede um carro para Deus. Você quer uma casa, você pede, você não tem que ter vergonha de pedir a Deus o que você quer. É o que o seu coração tá sentindo de pedir, é, né? Claro, você vai pedir coisas ruins, né? Você tem que pedir coisas boas. E é, é, é dito, se você quer falar com Deus, você lê o Alcorão. Se você quer, não, se você quer falar com Deus, você faz uma oração, se você quer que Deus fale contigo, você lê o Alcorão. Uhum.
0: Entendi. Bom, essa, essa característica do muçulmano, que o Sheik estava falando, do foco, da... Não sei, de estar de tá, de tá sempre presente no que está fazendo e com foco e com atenção, é... isso mexeu... Assim, tem, tem implicações na nossa vida fora da religião também, né? Por exemplo, você conseguiu... Você tem... Você tem uma, um conforto hoje em dia, dá para dizer, você é empresário, você tem tudo isso daí, né? É, a religião te ajudou? Como é que foi isso para você?
2: Então, é que, na verdade, para mim, na minha vida, independente de qualquer coisa, a religião faz parte de tudo. Porque o Islã não é só uma religião, ele é um código de vida, ele é uma conduta que você vai seguir. Então, o Islã tá desde a hora que eu acordo até a hora de eu dormir.
0: Você não esquece dele em nenhum momento do dia.
2: É que não é que eu fico pensando nele. É uma coisa super natural na minha vida. Por exemplo, quando eu vou acordar, eu sei que todos os dias eu tenho que acordar às 5 horas da manhã pra fazer uma oração. Uhum. E aí já tá... Pré-programado no meu cérebro que eu vou acordar todos os dias às 5 da manhã, vou fazer a minha oração e depois eu volto a dormir. E aí, depois eu vou fazer as minhas outras coisas, aí eu tô tra trabalhando, tô gravando, tô, tô, aí eu sei que eu tenho uma outra oração meio-dia. Então, aí eu sei como eu vou tratar meu vizinho, como eu trato meu filho, como eu trato meu marido, as minhas amigas, como eu falo com as pessoas na rua, o que eu como, o que eu visto, então tudo faz parte da minha religião. Então, a minha religião tá em tudo na vida. Então, não tem como separar a Mariam de Mariam não-muçulmana, entendeu? Porque a Mariam é a muçulmana que usa a religião em todos os campos. Entendi.
0: Dá para entender? Dá, dá, dá pra entender. Dá para entender. Isso... Tipo assim,
2: a maneira com que eu vou comer. O que eu posso comer, o que eu não posso comer. Nós, muçulmanos, não bebemos bebidas alcoólicas. Não comemos suínos. Então, isso já tá intrínseco. É uma coisa que eu fico pensando... ai não posso beber. Não, já tá na Nem minha... Nem passo pela cabeça. Não, porque já, já é uma coisa natural. E não é só vontade também. Isso, não, não é uma coisa, porque eu já sei que eu não posso. Ah, nós muçulmanos é, não podemos ir, tipo, em festas, baladas, essas coisas. Então, já tá intrínseco. Eu já sei que a minha vida é assim. Então, eu que vou me adaptar. Se eu acredito numa verdade, eu tenho que fazer de tudo pra seguir essa verdade. Imagina, você tem um negócio. Você não vai fazer de tudo pro seu negócio dar certo? Uhum. Então, é a mesma coisa. Eu tenho um objetivo final que é Conquistar o paraíso. Todo mundo, né? Tipo, quem acredita, tem tem uma fé, quer conquistar o paraíso. E eu também. Um outro exemplo, uma médica. Quem quer, quem quer estudar medicina, não abdica de coisas da vida? De sair com, a, com os amigos, de festa de final de semana, uhum. ou de fazer alguma coisa pra conquistar o seu diploma. Ah, tem uns ou... caras que
0: trabalham com internet que abdica de férias, abdica de tudo. Pois
2: <risos> é. Ou eu quero comprar muito um apartamento. Os cara... eu... É. <risos> eu quero muito comprar um apartamento. Mas aí, minhas amigas estão me chamando pra jantar. Aí o outro tá me chamando pra viajar. Aí o outro tá indo pra não sei o que, não sei o que lá. Eu vou ter que pensar o meu foco é o quê eu quero comprar um apartamento né então eu vou ter que negar algumas coisas para chegar no meu objetivo final então a religião é a mesma coisa é disciplina isso é. E,
0: então isso isso chama Exatamente. muito a minha atenção assim me parece é é, é, uma, é uma característica que eu que eu admiro porque o mundo real meio que tá levando a gente para cada vez mais perder o foco Exatamente. né a gente a, só, se a gente for falar só de redes sociais, aquilo ali é um poço. Pois é. Né?
4: Tudo e no pô, e,
0: e, e, e vocês, assim, até pelo lance de... Por exemplo, eu tenho que fazer cinco orações ao longo do dia. Então, eu preciso estar tá com isso programado. precisa fazer parte da minha vida.
2: Sim, mas é que já é intrínseco.
0: Eu entendo. Hum. E, é. e, e, e isso, pra mim, é uma vantagem competitiva, sabe? Assim. Mas você
2: não tem seus horários de trabalho? Não. Ah, porque é que a sua vida também é muito louca. A nossa <risos> vida é muito louca. A nossa a... vida é muito louca. É.
3: Ele pode ter Ela também trabalha com internet. Mas, mas eu vou falar, sabe, sabe quais não. são
2: os horários de trabalho dele? É. Todos. É, não, eu todos. imagino, não. sim. E o meu também. A gente, todos. A gente que trabalha assim com, com o celular o dia inteiro, então, o tempo todo pensando em alguma coisa. Exato. Mas as pessoas que trabalham, que têm horário fixo CLT, uhum. elas têm o horário do almoço, o horário de buscar o filho, é. o horário de acordar. Então, é a mesma coisa. A gente programa a nossa vida em relação com a nossa religião, então eu tenho horário das orações então vou adaptar minha vida uhum. com isso não é assim, deu hora da oração não, agora deu hora, parou e tudo, eu vou rezar não, eu tenho uma um período, é, eu tenho uma janela que eu consigo fazer isso uhum. Mas ah, então eu... a religião, é que as pessoas acham que o islã é uma religião muito mais conservadora do que ela de fato é ela é uma religião que é, ela não dá carga superior do que a pessoa pode por, suportar
0: mas é uma religião com bastante regrada pelo menos não é sim é.
3: ela é um é um curso de aperfeiçoamento desenvolvimento pessoal espiritual e mental emocional então a religião ela vem é, para te orientar imagine que você recebeu um curso e falou olha é, esse curso você tem que fazer isso para melhorar você quer ser feliz ou se quer é, chegar no, na excelência você tem que fazer isso e aí você vai fazendo no primeiro dia capaz de você esquecer mas aí você é lembrado e aí você fala cara mas eu esqueci aí você anota no papel e coloca uh, no carro coloca no, na tela do seu computador para que se você esquecer ou você está aí você tem o aplicativo você coloca um aplicativo para te lembrar. Você coloca na, na agenda. Depois de um tempo,
0: muitas vezes repetida...
2: 21 dias forma um hábito, não é? É.
0: Pronto. E forma nada. Isso é tudo caô, pô. <risos> <risos> Ó, Me convidaram é, os caras lá da Maromba, lá, o Renato Cariani. Você chama... fez, você fez. Então, ele, dias. Ele falou ele assim, fez. cara, olha é. só. Você é, vai ficar aqui... Você tem o desafio de ficar aqui um mês. Você tem que vir é. todos os dias. Eu fui todos os dias. É. Quando acabou, para mim, foi um Graças alívio. Não,
1: não,
2: não creia é que não, não era uma vontade do seu é, coração. É porque Entendeu? não estava em você. É. Quando você se dedica a algo e você quer muito aquilo...
3: É. é. Olha só, Igor. A hum, questão... É. A, a característica do islam, a, a base, é conhecimento. Você não entra na religião islâmica, você não se torna muçulmano porque é bonito. Ah, é bonito porque acordar 5 horas da manhã para rezar num frio danado e ter que se lavar, não é bonito.
4: Uhum.
3: Não é a coisa mais agradável do mundo. Jejuar, deixar de comer, de beber, é, e, e com comida na sua geladeira disponível, você com dinheiro para poder ir na padaria, na doceria, tomar um café, não é das mais agradáveis que existem. Porém, o conhecimento faz você... Chegar à convicção. A convicção te transforma. A partir do momento que você está convicto, aí sim você sabe que esse caminho, ele é o correto, porque é racional. A partir da racional, porque o conhecimento ele trabalha com a razão. A convicção é racional. Você compara, você fala, isso é bom, isso não é bom. E aí quando você chega nessa convicção... Tem, um, tem uma máxima brasileira que diz que a fé remove montanhas. E, na realidade, não. A fé ela remove muito mais do que montanhas, o ser humano. Ela muda o ser humano, que remove montanhas.
0: Sim. E eu, 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 como é que vocês... É, e aqui eu não estou falando especificamente do Islã. É, pelo menos, para mim, a religião ela não é que a razão ela é totalmente dissociada da religião mas é que a religião ela ela precisa de algumas convicções em algo Deus por exemplo Sim. que a gente sabe que ele existe a gente é, consegue sentir algumas pessoas a maioria das pessoas eu diria consegue sentir ali mas não é algo que a gente consegue racionalmente provar porque eu acho que o ser humano nem consegue não consegue entender o que é Deus então, uh, como, é que, como é que é esse lance de... Que, que tipo de razão que você está falando? Porque, assim, a religião ela pressupõe que a gente acredite em coisas que a gente não consegue racionalizar. Sim. Né? Então, onde é que a razão entra nisso que você está falando aí de para se tornar um muçulmano, você precisa... Ir com a razão e tudo mais. O conhecimento, eu conhecer de física, eu conhecer da lei da
3: reciprocidade, eu é, saber que eu não vejo a minha alma, mas eu sei da existência dela. Isso é razão. Mas a gente Isso sabe me leva à convicção. Você é inteligente? Você tem inteligência? Sim, você é inteligente. Você é uma pessoa inteligente. Se eu disser que eu não acredito que você tenha inteligência, até eu. Até que você a materialize na minha mão aqui. Você, todos sabemos que você é uma pessoa inteligente. Agora, eu preciso ver a inteligência? Eu preciso é, é, tocá-la para saber que ela existe? Não, eu não preciso tocá-la. Mas eu sei que existe. Então, a razão me leva à existência. Eu não preciso personifi personificar Deus, eu não preciso ver Deus diante de mim, uhum. mas eu olho para dentro de mim e vejo essa sincronia que tem entre os meus, é, é, esse, essas células, que eu não preciso dar comando para elas, as pálpebras para elas mexerem, piscarem, eu não, as lágrimas saírem quando eu estou chorando, eu não dou comando, eu não estou dando nenhuma ordem, mas há uma sincronia que faz elas faz tudo isso trabalhar. Quando eu como, cada órgão, cada célula sabe da sua uh, da sua função. Isso tem um comando, tem um comando, tem um, um criador. A existência do relógio indica a existência do relojoeiro. Eu não preciso ver o relojoeiro. Eu não preciso saber o nome dele. Eu não preciso saber o endereço dele. Eu não preciso saber nada dele. Eu só sei que ele existe por causa porque eu sei eu vejo o fruto da existência uhum. dele, uhum. da criação. A mesma coisa. Então o Alcorão. Hoje nós temos descobertas. No, lógico, é um muçulmano falando, né? Né? Lógico que eu tô é o que eu tô convicto e, e de boa. Se você discorda muito bom ter o direito eu não discordo, você eu quero... não 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 você mas qualquer pessoa às vezes fala ah mas é o um muçulmano falando uhum. lógico que ele vai falar bem da religião dele sim é porque é nisso que eu acredito então é... como é que nós vivemos em sociedade eu te respeito e você me respeita essa é uma obrigação nossa uhum. que que é o nosso direito eu discordar de você e você discordar de mim uhum. e tá de boa não há problema nenhum e aqui existe o diálogo eu apresento o a a meu argumento e você apresenta o seu argumento. E, dessa forma, eu gostei do seu argumento. Não, não gostei do seu argumento. Maravilha e continuou o respeito. Uh -huh. E continuamos convivendo... É o básico é, da, da é, sociedade. Né? O problema é que as pessoas esqueceram não o básico. Fala, é. É. Uhum. Infelizmente, muitas pessoas não, esqueceram, esqueceram o básico. Sim, que sim. é o respeito mútuo. Que é, é de onde vem a justiça. E, consequentemente, a paz. Então, a convicção, ela... Por isso que eu falei, você não chega na convicção porque é bonito. Não, ninguém chega à convicção é, de que isso é certo porque é bonito, porque é, é tadinho, porque é, é legal. Não. Existe um caminho que eu percorri, que eu comparei, eu analisei, que é o conhecimento. Não é só o conhecimento. Quando a gente fala conhecimento, a religião islâmica ela não separa a ciência da fé. Da espiritualidade. As duas andam juntas.
4: Uhum.
3: Então, a, a, quem separou foi o homem. Mas a fé e a ciência, elas são indivisíveis. Elas andam juntas. Principalmente na religião islâmica. Se você ver o Alcorão, o Alcorão fala sobre... Tem uma surata chamada Tareq. Começa assim. Deus jura pelo, pelo Tareq. Tarek, o que é Tarek? Tarek, na língua árabe, é a pessoa que bate a sua porta na calada da noite. Se chama Tarek. Deus está jurando pelo céu e pelo Tarek. Ele, ele, já, ele começa a surata assim. É, pelo céu e pelo Tarek. Deus está jurando pelo, pelo céu e pela pessoa que bate na calada da as portas na calada da noite não tem nexo. É incoerente um ser humano com o céu. Hoje, a NASA descobre uma estrela chamada Pulsare. Que pegaram o som dela, que é igual a batida Nossa, na que interessante. porta. Nossa, que loucura. Agora tem nexo. Agora tem coerência. O céu... E a estrela pulsare, ok? Uhum. Há 1.400 anos atrás, quando o Alcorão foi revelado, ninguém sabia disso e não tinham nem chegado à Lua, nem sabiam nada sobre isso. Então, esse é um dos milagres que estão contidos no Alcorão. Também, o mar, a água, ela é citada 73 vezes, 73% no Alcorão, <risos> e e a Terra é citada o resto.
0: Sério? É. Isso é muito interessante.
3: É. Mais do que isso, Deus fala sobre algo que já custou descobriu no Oriente Médio, ah. que era o estreito de, é, de do Yemen, Aden, né? É, no Iêmen. É, existe um estreito do Mar Vermelho. Você saindo do Mar Vermelho e chegando no Oceano Índico, ali tem um estreito. Nesse estreito, existe uma faixa de água e tem uma, tem uma espécie, espécie de seres vivos ali que não vivem, nem aqui não estão presentes, nem no Mar Vermelho e nem no Oceano Índico. Índico. Só estão ali. E é um filete de, uma, de água não é uma água nem daqui, não é água nem daqui, é uma faixa, e aí ele falou, é, descobri, olha, isso aqui ninguém descobriu, e aí tinha um argelino cientista junto, que fazia parte da equipe dele, e falou, olha, tem isso aqui no Alcorão, nossa. <risos> Você podia ter visto aqui antes e ido lá procurar, já ia na boca. Mas é, eu também né? não
1: sabia isso. e ciência. Quando
3: foi descoberto, ele falou: puxa, isso está sendo citado aqui. Então, muitas coisas que a gente lê muitas vezes são milagres científicos. O que eu estou falando é: o Alcorão, para nós, é uma prova científica da existência de Deus porque são coisas que não se, não se sabiam antes. E hoje se sabe.
0: Mas o, o Alcorão, ele fala sobre a criação do ser humano? Sim. E o que, que diz ali? É meio Gênesis? Criacioni é isso, é?
3: criacionismo. O judaísmo, cristianismo e islam, para nós, muçulmanos... É... Eu estou tomando aqui... Por... Não, eu, já... tô... eu adoro.
2: É uma alma ele A gente está te escutando. É... É... É...
3: Hum. É monopolizando aqui agora. <risos> O que acontece?
1: Cristianismo, islamismo judaísmo? e
3: judaísmo? É, para nós, muçulmanos, não são três religiões diferentes. Nós falamos que é uma religião só, a de Deus.
4: Uhum.
3: E elas têm três etapas, três versões, três atualizações. Judaísmo, uhum. cristianismo e islam. Sim. E nós, para nós, muçulmanos, a última atualização é o, o, o islam. Por quê? Porque a base é a mesma. E a fonte é a mesma, Deus, Criador.
1: Eu queria perguntar algo sobre isso. Houve um tempo, lá no início, em que os árabes eles eram politeístas. O que que mudou para que o monoteísmo fosse ah, a convicção deles?
3: As pessoas, antigamente, todos seguiam a, a, a fé de Abraão. E, com o passar do tempo, começam a vir superstições. Ídolos. E os árabes, eles eram monoteístas. E muitos deles eram cristãos.
4: Hum.
3: E o que aconteceu é que, como os árabes, os, as caravanas iam para o Iêmen e para Damasco, e em Damasco era um grande mercado. Então, levavam mercadoria do Iêmen e traziam mercadorias de Damasco. E o povo de Damasco fazia... Comércio com a Índia. E alguns comerciantes trouxeram imagens
0: Me?
4: da Índia.
3: <risos> e alguns árabes, ao verem aquilo, trouxeram para Maca. E aí introduziram o politeísmo em Maca. Mais tarde, quando veio o profeta Muhammad, veio para. É enviado por Deus, assim como Deus enviou é, Abraão, assim como Deus enviou Noé para o seu povo, assim como enviou Moisés, como assim, assim como enviou Jesus para o, para guiar as pessoas. Então Deus enviou o profeta Muhammad para trazer os árabes de volta ao monoteísmo e se afastarem dessas questões porque eles estavam dependentes dessas questões em volta imagens. da Caba, você tinha 360 estátuas, imagens que eram para cada um dia do ano era uma adoração de um deus diferente. Então, é, é, e o que acontecia? E isso é importante. A sua pergunta é perfeita é, é o que acontecia? A nobreza de Meca eram todos comerciantes e, e eles manipulavam o povo e o comércio. E faziam monopólio desse 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 comércio do poder, não deixavam ninguém. Era uma casta. E o, como é que eles chegaram? Utilizando os deuses. Nós fomos escolhidos pelos pelos deuses. Hum. Então usavam as imagens, usavam a fé das pessoas para manipular as pessoas. Então quando o profeta e é o que aconteceu com Jesus? É a mesma coisa o que aconteceu com Jesus. É, quando ele foi enviado, foi para trazer as pessoas de volta. E aí, os donos do poder que manipulavam, que usavam as, as, a religião, usavam a fé das pessoas, que ele, é, é, não deixavam... Esse cara tá querendo tirar o quê? Tirar o nosso poder? Então, vamos combatê-lo. Vamos falar que ele é louco. Vamos falar que ele é subversivo. Foi vamos ela, E aí, persegue. Vamos matá-lo. Vamos extingui-lo. É, é porque o nosso... Não que eles não estavam preocupados com a mensagem dele, se era correta ou não, se ele estava falando a verdade ou não. Eles queriam era manter o poder. É. Uhum. É. E ele era uma ameaça, porque, imagina, vem uh, uma pessoa e fala, esses deuses não fazem o bem nem o mal, quem faz é Deus. E aí você traz a pessoa de volta para o equilíbrio, para a razão, porque o que leva a gente para a superstição?
0: A emoção. E a falta de conhecimento.
3: Sim, exatamente. A razão, ela te traz de volta para o seu prumo. E aí você começa uh, uh, a, a enxergar as coisas. Aí passa dissipa aquela neblina. E é isso que aconteceu. E aí... É, o profeta Muhammad é enviado, e ele guia as pessoas, e ele é perseguido também, assim como Jesus, como os demais profetas. E aí ele é obrigado a sair de Meca para ir para uma outra cidade que aceita, e lá ele forma um governo islâmico, e aí já tem uma estrutura, e aí é combatido, e fica cada vez mais forte, e aí começa a expansão islâmica. Uhum. Entendi. E a expansão islâmica, ela não foi feita a partir da espada. E não foi para conquistar ou para angariar poder, mas sim para dar às pessoas a liberdade para que elas voltem à sua razão e escolham o que elas querem, tanto que os muçulmanos não obrigavam as pessoas a se tornarem muçulmanas. Elas podiam ficar na religião delas, mas elas se libertavam do, da manipulação. Então, os deuses, esses, essas imagens, eram utilizadas para isso, uhum. para
1: manipular. Entendi. E criar castas e hierarquias, Exato, exatamente. né? Exatamente. Entendi. Bom,
0: sobre, sobre isso, Maria, os teus pais são muçulmanos? São. Eles são árabes?
2: Meu pai é libanês, muçulmano. Minha mãe é brasileira, uhum. mineira. Não, não tinha nada a ver com religião, com muçulmano, com árabe. E aí eles se conheceram e a minha mãe conheceu a religião através do meu pai. E aí vem uma coisa que eu sempre digo que ela não se ela conver, se, ela se converteu para a religião, mas não em causa do meu pai por imposição dele, até porque é pecado você impor a conversão a alguém. Não pode. Então, ela começou a pesquisar a religião falou, o que, que é a religião dele? isso começou a estudar. Até porque, na época, meu pai, eu digo que ele era muçulmano de nome, só. Porque ele era muçulmano, que a família dele era muçulmana, ele veio para o Brasil e ele não seguia a religião. E aí, ela começou a se interessar, leu livros, leu o Corão, e ela gostou da religião e completou tudo o que faltava. Porque ela era de família cristã, só que não batia algumas coisas para ela, ela não, não fazia sentido algumas coisas na vida dela. E aí, eu, eu até brinco que ela já era muçulmana sem ela saber, uhum. por tudo, tipo assim, até as vestimentas dela, ela não gostava de usar roupas muito abertas, ela sempre foi uma pessoa mais recatada, é, em questão de vestimentas, de tudo. E aí, ela conheceu a religião, ela se converteu, e quando eu nasci, eu já era muçulmana. Já nasci em família muçulmana, tanto meu pai quanto minha mãe. E eu brinco que a minha mãe puxou meu pai pra religião, porque aí o meu pai também começou depois é, a, a estudar mais a religião, e os dois se juntaram, e os, e, e, aí, e desde pequeno eu tenho uma educação religiosa muito forte dos dois.
0: Tá, então uh, pra você meio que já foi natural. Sim, então. eu já
2: nasci muçulmana, já nasci na tu família muçulmana. Converteu. Quem se converteu
0: foi tua mãe. Foi a
2: minha mãe, é.
0: E pô, você tá é, é, o Sheik tava falando, e você acabou de dizer também que essa... Essa conversão seguir, a religião, é pecado impor isso. Ah, a... imposição, sim. Você é... tem filhos, né?
2: Tenho, tenho um filho.
0: Então, e, e que, como é que seria se ele entrasse numa de... Não quero, não. Quero...
2: Todo mundo me pergunta isso. <risos> não sei se perguntar para você, Char, também. também mas para mim, pergunta. me perguntam muito. É, é claro que eu vou ensinar o meu filho que... A de... Desde que ele nasceu, ele já tá introduzido na religião. Porque quando o bebê nasce, a gente já tem rituais que a gente faz com o bebê. Sim. Agora, rituais. Você vai achar que rituais são esses. É, Só explica. O, mas, o, so... mas o católico
0: faz também. A gente batiza, batiza e tudo isso, mais, não? né? É, a
2: gente faz rituais. De, o primeiro ritual, logo que o bebê nasce, o pai, ele fala... É, o Adhan, que é o chamado de oração no ouvido do bebê, que é... É as primeiras boas-vindas né, da chegada do bebê ao mundo. E aí, depois, a gente tem um ritual de raspar também a cabeça do bebê, é, e o cabelo é pesado, e o peso é revertido em prata, e essa prata é revertida em doação, porque o bebê nasce no mundo, e aí ele já nasce fazendo uma doação. Porque o Islã é uma religião que, de, de muita generosidade, de, muita generosidade é. de você ajudar muito próximo, de muitas doações. E aí, o bebê já nasce fazendo essas coisas boas, né? boas ações. Uhum. E aí, então, a religião já está introduzida na vida dele. Desde que, eu, desde que ele nasceu, ele me vê fazendo oração. Então, a religião... Tudo na vida dele vai ter a religião. Agora, quando ele crescer, e aí ele já vai saber o que é Islã. E vai também... Com, com o tempo, ele vai saber sobre as outras religiões. E ele for fazer as escolhas dele, é a vida dele. Mas a partir do momento que ele estiver comigo, ele vai estar. Tá, eu vou estar tá ensinando a religião para ele. É a mesma coisa, sempre falo. Se você é vegana, você vai introduzir o veganismo na sua casa, os seus filhos é. vão ser veganos. Quando ele crescer, ele vai fazer o que ele quiser dele. De, gostar da, de comer da, carne. Da... Pois é. Então, a, nós, muçulmanos, a gente tem a obrigação de ensinar a religião para os nossos filhos. Então, é, não é que é uma. uma... Tipo, uma imposição ruim. É uma coisa... Se você acredita tanto numa coisa, você vai querer que seu filho seja como você. Então, claro. a gente tem essa obrigação de ensinar os nossos filhos a serem muçulmanos. Mas aí, quando eles crescerem, é, a responsabilidade vai ser deles, né? Sim. A
3: obrigação Bom, dos pais é dar aquilo que eles acham o melhor para o filho. A gente dá a melhor escola, dar o um melhor berço, dar a melhor comida, dá aquilo que a gente tem de condições, o melhor e é obrigação. E a educação, principalmente espiritual, que eu dou o que eu tenho de melhor para o meu filho. Amanhã, a partir da puberdade, ele tem o livre arbítrio, ele vai. eu gostaria que ele continuasse muçulmano. E eu vou ensiná-lo e eu vou continuar dando o meu melhor. Sim. E o melhor que eu tenho é é, é isso. Ensino, ele vai escolher, ele vai fazer as decisões dele, o livre arbítrio dele e as consequências das escolhas dele. Sim. Então você tem muitas vezes, você ensina o seu filho a ser honesto, né? E uh, amanhã ele uh, escolhe não não ser honesto, ir para
1: o crime, sei lá. Eu
3: eu não sou penalizado porque eu fiz a dei o meu melhor com sinceridade, eu não Sim. falhei nisso. O Problema é quando eu falho.
1: Por exemplo, no meu caso, meu pai é libanês, muçulmano. Minha mãe é brasileira, não convertida. Então, ela sempre foi católica e eles são divorciados. Mas meu pai nunca impôs a religião islâmica para mim, nem para o meu irmão. E é o que ele estava respondendo ontem na caixinha de perguntas que a gente grava junto. Perguntaram assim, o senhor não se incomoda da sua filha não ser muçulmana? Porque não sou. E ele respondeu, eu não me incomodo, porque foi uma escolha dela. Mas o que ela tem no coração é o amor a um deus. Então, esse Deus pode ser Allah, esse Deus pode ser God, Deus, Jeová. É o amor que ela tem a Deus e isso, para mim, eu já tô satisfeito. Ele respondeu dessa forma. Ele falou, respeito todas as religiões. Ela não quis ser muçulmana, respeito minha filha. E, para mim, isso,
2: vindo do meu pai, já valeu, assim sabe?
0: É, bom... é Porque,
2: afinal das contas, é isso, né? E no e... final das contas, a gente vai ficar com nossas consequências, independente Exato. do que seja. A gente não tem como controlar os nossos filhos, né? A gente vai saber que um dia vai chegar a vez deles fazer as escolhas dele.
1: Sim, e eu respeito, já é, frequento mesquitas, coloco Rijab quando é necessário, respeito absolutamente tudo. viver muita coisa na, na religião islâmica e na cultura árabe, respeito a todos e tenho esse respeito de volta.
0: Oh, isso é importante para Eu acho que a Marian diria que o hijab, o hijab É, é necessário o tempo inteiro, eu acho que ela diria isso. Eu
2: acho que não, ela diria que não. <risos> é mesmo? Até porque o Rijab é, é um item obrigatório, para a mulher muçulmana. É... No entanto, nós mulheres muçulmanas temos o livre arbítrio. Não só a mulher, todo mundo, o ser humano tem o livre arbítrio. Uma coisa que eu já sempre conversa é que as pessoas confundem muito, né? O que é ser livre arbítrio? Livre arbítrio é você. To Tomar suas decisões, né? E arcar com as consequências. Uhum. Então, nós muçulmanas temos que usar o hijab. Mas tem várias muçulmanas que não usam. E isso, é, elas estão usando o livre-arbítrio delas de não usarem o hijab. Elas depois vão arcar suas consequências com Deus. Não com alguém. Ai, vai vir alguém, te dar chibatada, ou alguém vai te. Posa que você tá, não está usando o hijab. É entre, algo entre você e Deus. Exatamente. É a mesma
3: coisa. Eu tô rezando, né? Ou a mulher tá rezando, tá jejuando, tal. Tá, não tá usando o, o hijab. É uma obrigação. Ela fez uso do livre arbítrio e o que você falou é, é importante, né? Porque às vezes as pessoas é, pensam que livre arbítrio é tipo permissibilidade.
4: Uhum.
3: Ah, não, é permitido. Não, não. Eu, a Constituição brasileira, as leis brasileiras, me obrigam a ser honesto. Só que eu tenho o livre arbítrio de desobedecer ou não Sim. arcando e, as as consequências. e sofrendo as consequências, mas eu tipo não é que é permitido livre arbítrio ah, eu sou eu posso ser honesto ou não 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 eu tenho que ser honesto uhum. só que se eu não for honesto eu estou fazendo uso do meu livre arbítrio e eu estou transgredindo a lei a mesma coisa dentro da religião de Deus é lei se eu deixo de praticar uma das leis eu estou errando nessa lei mas eu estou acertando nas outras. Então, eu sou passível <risos> é, de consequências desse ato. Esse ato, em particular. Eu não deixei de ser muçulmano.
4: Uhum.
3: É, então, você não deixa de ser muçulmano, a pessoa não deixa de ser muçulmano por causa de um erro, a não ser a idolatria. Tá. Sim. Agora, o resto... É, é, ó, Eu falei um palavrão mas eu tô rezando, tô pedindo perdão a Deus e tal.
1: Todo mundo vai pagar alguma é coisa. Humano, né? alguma é farta, coisa, coisa é, né?
3: Exatamente. É. Então, é, é, a pessoa, a mulher que está fazendo a oração tal, mas ela não está usando o hijab, ela fez o uso do livre arbítrio, ela tá, não está conforme a religião nesse quesito. Uhum. E ela está é, é, tá cometendo um pecado. Porém, se ela estiver pedindo perdão a Deus, se ela estiver fazendo... Então, no dia de Jesus final, vem as ba a, a balança das boas ações e das más ações, é. que é igual... É, com Todas as o, as o, o, o cristianismo o judaísmo, aí você perguntou sobre nós acreditamos em Adão e Eva criacionismo, anjos satanás, uhum. a, tá. a mesma coisa, tá. com algumas nuances é. algumas diferenças.
1: Eu só falei que eu uso o hijab quando necessário, porque na minha concepção, não sei se é realmente dentro de uma mesquita, Isso, é, obrigatório é obrigatório uma mulher usar respeito, o hijab, é, é, independente
2: se é muçulmana ou é. não, tem que usar em respeito à casa de Deus sim, num, hum.
1: num velório de, de um muçulmano, num, na morte de um muçulmano, tem que colocar o rejeb. Na, na
3: cerimônia. Para mim, eu sim.
1: acho uma extrema falta de respeito você é uma entrar de numa, respeito, numa mesquita. É. Uma mulher que entra na mesquita não usa o rejeb. É. É, é além das, das suas crenças, é além de qualquer coisa. Você tem que seguir e respeitar aquele templo.
0: Então. Então é, eu entendo. Então, eu respeito. É,
3: é, é legal porque as pessoas. Uh, elas são respeitosas quando elas vão visitar um templo. Elas perguntam o que eu posso, o que eu não posso fazer. Sim. Elas já é, uhum. é, perguntam, né? É, eu, sim. eu posso entrar assim? E dentro da mesquita você tem uma roupa. Às vezes, a mulher esquece, ela não sabe. E, ela, e chega sem o véu. E agora? Eu queria conhecer. Será que eu vou ficar...
1: Não, tem uma roupa Tem, tem uma caixa com véus, né? Exatamente. Mas eu vi outro dia nos stories da Mariam, porque ela... eu consumo o conteúdo dela. Que ela estava... Onde você estava? No Egito. No Egito. E ela estava dentro da mesquita e filmando todas as turistas entrando como se fosse Entendi. um super passeio, é, sabe? É, largado, assim. Todo mundo sem o hijab. É, e ela vem, tipo,
2: foi uma situação que eu nunca tinha visto. Geralmente, todas as mesquitas que eu vou, sempre as pessoas respeitam muito. Todo mundo de lenço, é, sem decote, cobrindo decote, sem saia curta, mas lá, tipo, me surpreendeu que as pessoas não estavam nem aí. Entrava e depois tirava, fazendo foto. E lá é um ambiente sagrado, né? Uma casa de Deus, a gente tem que respeitar. Até um dia desses eu vi um vídeo de uma moça que foi pro, va pro Vaticano, não sei se vocês viram. Não. E para entrar no Vaticano, lá, na, lá na igreja, você também tem um código de vestimentas. Acho que não pode decote, não pode alcinha. E aí ela teve que jogar um tecido por cima para poder entrar eles na entregam, igreja. Eles dão Sim. Uma... É, um, é não é tecido, é um, parece um, um saco de lixo assim, preto, um, hum, uma é, capa, assim. É tipo uma capa. E aí, é, mostrando que também na igreja católica também tem essa questão de você respeitar o templo. Até que eu acho que nas igrejas você não pode ir com qualquer tipo de roupa, né? Você tem que ter uma um, 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 é, um código de vestimentas Quando você ah, vai gente, pessoas com Deus. até Deus Mas
0: eu concordo que não é Adequado é. Né? Se você está indo, tá indo visitar Um templo de uma religião que você não conhece Talvez seja melhor a prática perguntar antes né? é, pois é, Mas é <risos> que
2: acontece que as pessoas Não querem elas, tipo assim, eu acho que hoje em dia... Querem
0: forçar a barba. É, eu, eu acho é, tipo, que Tipo, eu...
2: a lacração, sabe? A gente me Ah, eu posso fazer o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu mando em mim. Quem? Ninguém vai mandar em mim. Sabe? Tem hoje em dia esse negócio da internet. Não,
0: tá, mas aí você não entra
2: no templo, é, né? É, sim, Exato. mas é que tem tanta gente eu hoje... Acho. É, pois é, eu também acredito nisso. Mas tem essa lacração que, que é, de, 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 de todo jeito, impor. É a questão da
3: reciprocidade. É, todo mundo gosta de respeito, sim. então é importante... É, respeitar, respeitar a respeitado. fé do outro, respeitar
0: o local, sagrado, mesmo que você não acredite. Né? É, é, eu concordo. Eu acho que é uma regra básica de básica. viver em sociedade. né? É. Mas, como vocês disseram a gente está meio que esquecendo como é que é o básico. né?
1: Exato.
0: Ô, ô Mário, eu também já vi várias vezes você falando sobre a a gente estava falando antes sobre o lance do, do preconceito e tal, é, mas assim, você meio que você alçou voos mais altos e, e é uma, um, um tipo de estrela nas redes sociais. Como é que, como, como é que foi isso para você? Como, qual é o impacto real disso na tua vida? É, tem a ver com o lance de poder é, falar mais da sua vida, falar mais do islã, de certa forma, bem mais de, de uma maneira que as pessoas consigam entender que não é aquele estereótipo que chega na gente.
2: Então, é, é muito louco, porque até hoje em dia eu não tenho noção disso tudo, é, de como as coisas aconteceram de uma forma muito rápida e de quantas pessoas impactam tu, todo esse meu conteúdo, toda a minha fala. É, eu sempre fiz isso na minha vida. Na minha vida offline, né? De falar sobre a religião, de explicar para as pessoas Porque qualquer lugar que eu ia As pessoas me questionavam Por que, que você usa lenço? Em uhum. todos os lugares E aí eu pensei, por que não fazer na internet? Mas não pensei que, que ia ter essa visibilidade toda Ou que uma mulher muçulmana teria voz Que quando que uma mulher muçulmana vai ter voz? Quando que, uma, que um muçulmano no Brasil Ia ter um lugar de destaque Sendo que sempre os muçulmanos são considerados ruins ou terroristas? E eu acho que o meu jeito de explicar a religião é, e não querer impor a religião a ninguém, é, a minha metodologia, tipo, eu sempre falei assim, eu sempre pensei, é, como que é mais legal de aprender? É mais legal de aprender com um professor legal? Sabe, na escola, quando você tem um professor legal, você não fica com vontade de ir na aula dele? Você quer ficar com ele? Então, eu desenvolvi um jeito de falar com as pessoas de um jeito que elas se identifiquem e que elas queiram saber mais e que, ela, que elas criem empatia. Uhum. Eu tinha uma personagem que chamava Jennifer, uhum. antes. Faz bem no começo. E essa Jennifer, ela era as pessoas que queriam saber sobre a religião. Era aquela pessoa mais ignorante, mas no, no, no sentido de ignorante, às vezes... De não chá... conhecer. Não né? só de não conhecer. Ah. Ignorante da pessoa, ignorante ruim, sabe? Tá, tá,
4: tá. E aí, é, preconceituosa.
2: É, preconceituosa, exatamente. Tá voltando aqui. Tá, a Jennifer lá. usava a peruca. Peruca rosa. Ela usava uma peruca
0: rosa. <risos> mas por quê? O lance é tampar a cabeça. Não,
2: pra, pra ambientalizar o minha personagem. Ah, pra saber ah, quando a era ela. para saber quem era eu e tá. quem era a Jennifer. E mas você ela usava... poderia
0: aparecer sem o sem o não, não, não
2: posso.
0: Tá, mas a peruca pode.
2: Então, não pode usar peruca, mas como eu tava dentro de uma personagem... Era só para fazer, era só pra fazer o tá bom, vídeo, tá bom. Né? É. E aí, eu, tipo, eu colocava em cima do lenço, dá pra perceber ah, que eu tava tá, de lenço Ah, tá. então assim, tá. tudo bem. É. Entendi. Mas, normalmente, as pessoas na vida não podem usar. Eu não tenho podem, uma licença poética. Se não for...
3: <risos> é, se não for por necessidade. É. Agora, nesse caso, ela fazia um personagem, era um teatro, ela queria uhum. é, esclarecer. Então, nesse caso, não tinha problema Entendi, nenhum. entendi. E era... E ela... O que eu uma, só um adendo aqui o que era engraçado é, é, é como é que é, ela 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 cutucava como ela cho, chamava e a, a, a forma engraçada então ela tem eu um devia ter jeito passado
0: por isso tantas vezes sim, que para ela era sim, fácil
3: é, né? ela Mas sabia exatamente a forma os como pontos ela li, onde tocar lidou com isso né de de satirizar e eu acho que o que chamou bastante e, e impactou bastante é que tinha uma percepção da religião ser muito rígida, é. muito fria, muito séria. E, de repente, vem uma... Muçul... E ainda mais muçulmana, oprimida. É. A muçulmana que não pode falar. tem que... É, é essa, esse é o imaginário. É, sim. De repente, aparece séria, uma moça né? muçulmana de hijab é. e brincalhona, que brinca com a situação e que faz... Como assim? Eu fiquei Isso surpresa impacta. Também. Isso impacta, chama a atenção e as pessoas querem, elas aprendem muito de forma lúdica, de forma engraçada. No cursinho, a física, a química eram ensinadas de forma é, 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 engraçada para é. aproximar através de rimas e Música, brincadeiras. Músicas, tal, é. essas coisas. Que era a aula show,
4: uhum. né?
3: Isso. Então é, a mesma coisa, ela aproximou a religião, não que ela seja uma cheica uma, uma líder muçulmana, mas ela é uma muçulmana e que trouxe para o cotidiano
4: uhum.
3: a, os ensinamentos religiosos, o cotidiano de uma muçulmana de uma forma brincalhona, de uma forma engraçada, de uma forma é, é, tranquila, Sim. serena. Sobe? E mostrando leve, o dia a dia da família. Leve. E é. falando
1: abertamente
2: sobre assuntos, sobre que, todos as os assuntos é, que as pessoas perguntam sobre casamento. É, casamento, falava sobre menstruação, é. falava de qualquer assunto, né? Porque a religião não tem tabu. As pessoas acham que o islã tem tabu, assuntos que não podem ser falados. Não, todos os assuntos são falados. E aí eu comecei a falar, as pessoas começaram a... A gostar e querer em se interessar Querendo saber mais sobre a religião E eu fui é, quebrando os estereótipos Que as pessoas tinham sobre a religião E quebrando os, pre os preconceitos que elas tinham E eu sempre falo Não adiantava nada eu querer falar E eu estar tá falando tudo Se a pessoa não quer ouvir Então eu fiz a minha parte De falar para as pessoas Explicar e quebrar os preconceitos E falar de 355 mil maneiras diferentes Sobre a mesma coisa Para elas entenderem E elas estavam dispostas a ouvir e isso que é muito incrível. E eu acho que isso tudo fez com que eu conseguisse atingir muitas pessoas. Você tá com quase Atingi... um milhão de seguidores. É, no... se for somar as duas redes sociais, já tenho mais de dois milhões. Caramba.
0: Ô, Mária, e também tem o, o, o aspecto, eu imagino, que assim, é, esse assunto me interessa de verdade porque, porque eu não gosto de ser um ignorante sobre, sobre coisas, sabe? Então, uh, conversar e, e ouvir outras pessoas falando, eu acho que isso é um sentimento humano, na verdade, de querer conhecer algo que ele não sabe muito bem como é. Especialmente que, assim, na, na sociedade brasileira, não é muito comum, não é, não é algo familiar que a gente vê em todos os lugares, Exatamente. na verdade. Então, quando a gente vê uma pessoa de hijab, uhum. é. É, a gente... Puta, o que é aquilo ali, cara? O que é aquilo ali quer dizer? Por que, que as pessoas estão usando aquilo e tal.
2: E remete também ao clone, à novela. É. A Tem coisas que elas já assistiram. E aí, ou, ou filmes que elas viram. Ou viagens que elas fizeram. Isso. E aí, por exemplo, viajou. A pessoa foi para Dubai. Nossa, mas por que, que elas usam isso? Aí ela me encontra na internet. Aí fala, nossa, uma brasileira. vou conseguir saber por que, que elas são assim. Uhum. Ou eu vou viajar para tal lugar. Olha, deixa eu ver qual que é o conteúdo dela, para eu saber o que, que eu fa faço ou não faço nesse tal lugar. Então, acho que isso tudo foi fazendo com que as pessoas se aproximassem e quisessem ter essa curiosidade. E também a forma, do que eu a a forma como que eu apresento também. Eu acho que eu, eu apresento de um jeito que... Eu nunca vi ninguém fazendo eu também o jeito não. que eu faço, que eu falo sobre os assuntos. E é uma coisa tão natural, porque é na minha vida. Eu sou assim na minha vida. E eu só imprimia a minha personalidade do jeito que eu sou. Antes, eu ser quem eu era, era, tipo, ruim. E hoje, eu ser quem eu sou, tipo, assim, é bom, entendeu? Sim. Que louco, né?
0: Não, eu acho maravilhoso, porque é tipo a revolução dos nerds.
2: Né? <risos> é, o ser nerd era ruim, é,
0: né? É,
3: é. Exato. Pois é. E é, é, é importante é, salientar também que, é, até então, eu... Eu fui consultor da novela o Clone. Então, eu aparecia. Eu falava Nossa, sobre... mas isso é muito interessante. Isso é legal. Sheik. Então, vamos... <risos> tá.
1: Simplesmente consultor da novela o Clone.
3: Caraca. Glória
1: Pérez Amigo ligou. Amigo dos, dos é? é. é. Shake Bo... é. E você foi a Jade. No remake é. agora. É. Ah, é? Eu fiz... É, teve uma série agora da, da Globo, Novelei, chamada... Tem um episódio de Clone e eu fui chamada para ser a Jade. Ai, que legal. É, meu pai <risos> era o Cauã né? Raymond, era o... tinha o Whindersson Nunes, tinha eu a Thalita Menegui. Exato. É, o Meg que aconteceu A Meg Hallett. eu ah, é? é.
3: não, não sabia. Então, tem a Meg, tem a Karima, tem Vida nas Arábias, a, I, é, é, a yes. Iris. É, é, a Hayat. Tem, é, a Hayat. É. Mas antes dava Mas... para contar
1: nos dedos quem eram os é, árabes Eu aparecia, muçulmanos. eu
3: falava de comida, eu, culinária árabe, eu falava de hijab, eu falava de questões de. Fe porque não, não se tinha uma diversidade não de tinha. pessoas preparadas para... E aí aparece a Maria, que fala de uma forma lúdica, é com certeza ela é uma pessoa, e é, nem ela não fala só da religião, ela fala da religião. É uma muçulmana, ela tem erros, ela comete erros, com certeza é uma pessoa. Uhum. É uma pessoa, mas ela está desmistificando.
4: Com certeza. Ela
3: está é, é, aproximando a religião dessa forma dela, engraçada dessa forma, é, agradável. É um ser humano. A pessoa olha e fala, puxa, a vida ela é igual a mim. É. Sim.
1: Sim. Sim. Quando, é, tipo, quando que na manhã da Globo, 10 da manhã de um sábado, ia estar uma apresentadora levando é. a Marian para ver como que é o dia a dia dela. É. Antes. Era muito difícil é. isso acontecer.
3: Você tem a Karima, Orla a Karima, também? Orla. É. Ela ela fala de um, um, de um nicho. A, a, a MAG também fala. Então, cada uma tem um. Hoje, você tem pessoas, você tem um grupo de pessoas tem. que falam. Você tem o Che Rodrigo, você, uhum. Rodrigo Rodrigues, né, que também fala de forma engraçada com, com os jovens. É, essa forma de você aproximar a religião, porque, por muito tempo, houve uma associação da religião islâmica e dos muçulmanos a questões... Negativas. Houve essa construção. né? E é uma religião. E as pessoas tinham um pouco de medo. A é muçulmana, opressor, oprimida?
4: Uhum.
3: Muçulmano, opressor? Hijab é, significado... Prisão. É, é o símbolo da, da, da opressão. E, de repente, aparece uma muçulmana sorridente e que se vangloria uhum. e se orgulha do Hijab. Sim. E que mostra um paradoxo o marido aqui. e o filho. Tem uma coisa incoerente. O que eu ouço é. o que eu, e o que eu estou vendo. E isso impacta. Uma das questões que eu que eu percebo é que hoje nós tínhamos que nos defender o tempo todo. Nós, nós não somos terroristas. Nós não somos isso. nós é, Hoje não. Hoje você vê, depois de um vídeo, qualquer pessoa que coloca alguma crítica quem vai responder são os não muçulmanos que seguem.
2: É, é mesmo. Que maneiro. Antigamente a gente não tinha ninguém para defender a religião, para falar não, calma, isso não é assim, a gente não acredita assim. Tem pessoas que são extremistas e que não representam a nossa religião, a gente não se sente representados por eles. Hoje em dia, não? Hoje em dia a gente consegue falar e, e quando a gente fala a nossa voz ecoa. E a gente não precisa mais a gente estar tá falando, porque agora são essas pessoas que ouviram, que replicam essa mensagem, que replicam para as outras, que compartilham, que contam na mesa do jantar. Ah, você sabia que no Islã eles acreditam nisso, nisso, nisso? Ah, mas eu vi que eles não falam, que não pode isso não. Pô, acho que são pessoas que são ruins, que seguem errado ou alguma coisa assim. Antigamente a gente não tinha essa possibilidade e isso é muito legal. E você acha que as pessoas acham? Então você fala para árabe, para muçulmano? Não, eu não, não. falo para árabe, para muçulmano. 90% Posso dizer que mais de 90% Do meu público não é muçulmano e o Isso mais, é ótimo é, E o mais legal de tudo é Que não-muçulmanos Se identificam e se sentem representados Por mim, porque eles pensam Se uma mulher muçulmana Com toda essa diversidade Ela ainda teve um lugar, ela tem voz Por que eu? Não e aí isso incentiva ainda mais outras mulheres também a se impor ou até a ir atrás dos, dos seus uhum. ideais, que autonomia, su... é, exatamente. Né? Né?
3: Esse final de semana eu participei de um congresso interreligioso internacional no Rio de Janeiro e conheci o Lama Rinchen, uma pessoa do budismo. Ele estava lá, tá tava... Quando ele ele viu ele se aproximou e falou: Sheikh é, é um prazer te conhecer. Sempre quis te conhecer pessoalmente. Tá? Uhum. E aí você olha assim... mas é, Eu vejo, te acompanho na, nas redes sociais. Eu, tal, eu gosto do que você fala. Tal.
1: Aí você fala,
3: puxa vida, olha...
1: As diferenças ficam tão pequenas. né? E,
3: a, as redes sociais, quer dizer, pessoas que você nunca viu, muitas vezes você nem conhece, elas estão ali, estão observando, elas estão aprendendo com você... E você está aprendendo muito com elas. Essa questão aproxima, ela aproxima. Por que, que eu digo isso, Yassi e Igor? O nosso problema no Brasil, diferente da Europa, uh, na Europa existe o preconceito, existe a discriminação, uh, e aqui existe. Só que lá tem um motivo, e aqui tem outro o motivo da discriminação, do preconceito, no Brasil, na maior parte, né, é a falta de conhecimento. Uhum. Lá é por causa de é questões históricas. Uhum. Uhum. Guerras históricas, Sim. conflitos. Né, é, é, milenares de conflitos, cruzados e outras coisas mais.
1: Assim como nos Estados Unidos também tem um motivo.
3: Exatamente. Aqui na América Latina e no Brasil principalmente... É, o motivo do preconceito da discriminação é por falta de conhecimento. E a pessoa ela compra a ideia. Qual que era a fonte de conhecimento que nós tínhamos o, uh, aqui no Brasil, assim a maior parte da população? noticiário, televisão jornal. E a gente acreditava naquilo e a gente jurava que era verdade aquilo que está sendo dito. Com o advento da internet... Agora todo mundo tem voz. Uhum. E agora eu consigo ouvir o outro lado. E aí toda a minha vida foi construída que os muçulmanos estão ligados ao terrorismo, é, não sei o que lá, a neg coisas negativas, opressão, perseguição a cristãos, perseguição, não sei o que. E, de repente, aparece os muçulmanos falando totalmente diferente. Esses são da fonte. esses então Tem um provérbio árabe que diz ouça de mim e não ouça sobre mim. Né? ouça de mim, direto de mim, e não ouça uh, de, 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 de quem está falando de, é. mim. De, de, de mim. Então, venha na fonte. E isso é importante, porque a fonte é onde, você, onde reside o conhecimento verdadeiro daquela religião, uhum. daquela. Então, quando as pessoas passam a adquirir conhecimento e ouvir, ela fala, faz sentido. Olha, eu não sabia. Eu não estava pensando nisso. E aí a pessoa começa a ver o seu comportamento. Ela vai ler. Ela pode não se tornar muçulmana. Muitos dos meus seguidores e dos dela não são muçulmanos. Mas eles concordam com muita coisa. Questão de valores. Ah, eu gosto de seguir você. Ah, eu... E continua na religião deles. Mas quando há um preconceito contra a gente... quando a pessoa, ela toma a atitude de defender.
2: É, é a primeira a defender. É, é muito legal. A mesma? Isso, é muito louco. É? Louco não, isso é muito legal, porque passou de uma questão religiosa para ser uma questão humana. É.
1: De respeito De, de mesmo, respeito né? em
2: questão de preconceito, né? É. Intolerância então, religiosa,
3: que e, é crime. E, e, então, se nós quisermos, é, não digo que não existe um ódio ou um preconceito premeditado, consciente. Existe, mas é em menor número. As pessoas... É, o ser humano ele é inimigo daquilo que ele desconhece. Sim. Então, eu não conheço... Ou tem duas opções. Eu me afastar dele e ficar com medo dele e me tornar inimigo dele, me defender dele, me precaver, ou eu partir e conhecer e saber como lidar.
4: Uhum.
3: são E aí vai depender da su, do seu nível eh, de cultura, do seu nível de consciência, lucidez, respeito, criação, educação. Isso in, interfere muito na, na questão de você... Não necessariamente que eu precise concordar com você, mas eu quero ouvir você, eu quero saber do seu ponto de vista... Eu Sim. posso não me tornar é, é, da sua Sim. religião, mas
0: eu tenho que ser justo.
3: Uhum.
0: O Sheikh Marian, é, no cristianismo, ao longo do tempo, é, várias releituras foram feitas, né? Então vamos lá, a gente hoje de, a gente é, coloca no conjunto do cristianismo, dá para a gente se olhar mais de perto. Tem um monte de diferença. Tem o católico. Tem o um evangélico. Dentro do evangélico tem mais uns 15 diferentes e tal. É, eu imagino que existam essas releituras também do Islã e, e algumas separações ali e tal. É, como, assim, aí Dentro dessas separações, eu imagino que tem lá os caras que é terrorista. né o, o, Uma coisa, no entanto, me chama a atenção aqui e, e cê, eu queria que vocês me ajudassem. Porque assim, uh, por que, que quando a gente fala de terrorista... Quando a gente fala de terrorista e pensa no, no, no muçulmano, é, a gente está exagerando para o lado do todo terrorista é muçulmano, porque a gente sabe que nem todo muçulmano é terrorista. Mas todo terrorista é muçulmano isso seria um exagero dizer é, como é que como é que essas releituras do, do islã chegaram numa conclusão que é legal explodir as pessoas? O que, que aconteceu no meio do caminho aí? Vocês conseguiriam me dizer? Sim. Quer falar, Maria?
2: Eu tenho uma visão. Mas pode falar, Cha. Eu acho que essa questão do, do terrorismo, as pessoas associam ao. A... Acho que começaram a associar terrorismo ao slum na época do 11 de setembro. Tá. Uhum. Antes disso, eu não lembro de. Até porque eu era muito nova, né? Acho que na época, sei lá, eu tinha 11 anos. Tinha.
3: Já tinha uma... Já tinha? Já, nos filmes é, ocidentais, pequena, colocavam então. os árabes, Rambo é, Isso. Árabes, ah, é? já tinha, Como inimigos. Tinha, é, já tinha.
2: Então, é, isso aqui é o quê? O mercado era americano. Uma, americano então. Mas
3: não era tão intenso quanto de, pós 11 de setembro. Pós 11 uhum. de setembro, é, você tem duas fases depois do 11 de setembro. O 11 de setembro, ele foi uma desconstrução é, do indivíduo. Muçulmano, a desconstrução dele, a associação do muçulmano com é, o terrorismo. terrorismo é. Então, muçulmano terrorista é terrorismo islâmico. Depois de 2011, é, com o advento do Estado Islâmico, começou a desconstrução do coletivo islâmico. Não se tinha mais. Tanto que, de 2001 a, do, a 2011, você tinha o Bin Laden. Então, você estava é. associado, o, 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 o indivíduo muçulmano terrorista. É. É. Depois da morte, de, de, de né, a suposta morte, sei lá o que aconteceu, uhum. é, de, de Bin Laden, tem, tem uma história sobre isso fantástico mas é, você não tem mais o personagem, você tem o um grupo terrorista islâmico que é, é o, o Estado Islâmico. Uhum. Então, você não tem uma pessoa. Pode ver quem é o líder do Estado Islâmico. Você não tem o um nome, é. Não tem.
0: Não que eu saiba, verdade. É, não
3: se tem, não não se tem. É o grupo. Então é a desconstrução do coletivo, associação do coletivo islâmico ao terrorismo, é o Estado Islâmico, né? E aí ficou associado a questões negativas. É, que é bom dizer que não tem
2: nada a ver com o Islã, né? Estado Islâmico não tem nada a ver forma com o Islã. alguma. Bom nada. Claro. Porque na
3: realidade, o o fanático ele é um grupo só. E você tem o fanático é, muçulmano, você tem o fanático cristão, uhum. você tem o fanático judeu, você tem o fanático ateu, você tem o fanático é, budista. Você tem. O fanático como é que se forma o fanático? O fanático ele lê um livro e aí ele olha para todo mundo e tenta colocar o mundo todo e as diferenças, as diferenças entre as pessoas, entre os países, entre as culturas, naquele livro. Ele compara o mundo naquele livro uhum. de 20 páginas. Se não cabe, não existe. E ele tem uma interpretação. O fanatismo nasce da ignorância, da falta de conhecimento. Então, ele tenta dar a manipulação e o entendimento que ele quer. Eu tenho um desejo, estou com raiva de você, então eu procuro no Alcorão alguma coisa que me permita. Ah, aqui, ó. Ah, tem gente que fala: é, encontrai, onde encontrar vos mat, encontrá-los, matá-los matá e alguma coisa assim. Uhum. Isso existe no Alcorão. E aí eles falam: ai, ah, está vendo? Os muçulmanos têm que matar os cristãos, porque é a ordem do Alcorão. Não, existe um contexto aqui, Deus está falando de, uma, de pessoas que esquartejaram e fizeram terrorismo no passado, na época do profeta, mataram pessoas inocentes, então elas, a condenação é para essas pessoas que cometeram esse, esses atos.
0: Não é pra todo mundo, né? Assim como é. se
2: for pegar a Bíblia também, tem passagens muito agressivas. Tem um que contam monte. histórias de algumas coisas. E se aí, tirar que de acontece? Se tirando de contexto. Se
3: você não conhecer o contexto, é. não conhecer a história, você vai cometer... E aí, o fanático, ele olha o quê? Ah, tá escrito. Pronto. Hum, já
1: tá justificado. Esse fana... Eu vou pro paraíso.
0: Não, isso, isso que a gente tá sendo bonzinho com o fanático. Porque, ó, eu acredito que por trás de tudo isso, de todo, todo esse, esse, esse movimento, tem a, um monte de motivação política, ah, motivação poder, de poder. Com certeza. Né? Então, assim, eu, quer, eu vou manipular esse povo aqui para o pro meu projeto de poder. Então, assim, nesse caso, o fanatismo nasce de um cara que é um, um, um ser... Exec... Eu estou lutando para não falar palavrão aqui, em Shake. Depois eu... <risos> é... É, é, esse... Parabéns, a Guerra é Estrelinha né? Esse cara aqui Ele pega manipula esse povo o próprio projeto de poder dele Então tudo que esse povo conhece É o que aquele cara quis passar E, e, e radicaliza Todo uma, um grupo E aí Coloca o nome do Islã num lugar aqui que é horrível vai né?
2: entender o que tem na cabeça das pessoas a mesma coisa quando quando sai alguma coisa dos padres no Vaticano que pegaram uhum. as criancinhas pedofilia o que, que vai vai entender o que está na, na cabeça daquela pessoa para fazer uma coisa dessa não uhum. tem como saber o que tem na cabeça dessas pessoas loucas que são nem sei que palavra que dá para ser utilizada em, nesse tipo mas de pessoa mas eu não posso
3: generalizar essas... é. é isso que é o erro a gente generaliza é. pega um, um e caso. coloca como Uh, o todo, e aí é o preconceito, e aí você acaba, por quê se fosse dessa forma uh, temos um bilhão e meio de muçulmanos ao redor do mundo se
2: todo muçulmano for maltar alguém, pronto não existe essa conversa voção, não né?
3: estaria tendo a gente ah, não estaria é tendo essa conversinha aqui esse diálogo não estaríamos tendo só estaríamos dialogando entre muçulmanos é. então a religião ela traz, ela veio ah, a religião só faz mal, não quem faz mal são pessoas que seguem de forma errada a religião, que executam de forma errada, que colocam em prática de forma errada a religião. A religião ela sempre guia para o bem, porque Deus quer a nossa paz, quer a nossa felicidade. Eu, O que acontece? Tem dois tipos de pessoas que seguem religião. Aqui, aquela pessoa que se adequa à religião e ela cresce e tem aquela que adequa a religião a ela, a uhum. vontade dela. Sim. Esse é o fanático.
0: Sim. Existe no, existe no Islã um racha grande, como tem no cristianismo entre, entre os católicos e os evangélicos, que são duas vertentes de uma, do cristianismo? No Islã existe algo parecido?
2: Tem vertentes também no Islã. É? Tem, tem, tem quantas, já As, as principais são os as sunitas e os Xiitas,
3: Sunita e xiita. Mas não é tão uh, gritante, não é uh, nessa dimensão. Porque os sunitas são aproximadamente 85% de todos os muçulmanos. Uhum. Tá. E as de, uh, e as outras vertentes, a maior delas é a questão uh, do xiismo. E os xiitas são vários grupos.
1: Eles são mais extremistas? É, não, não é questão
3: de ser mais extremista, né? Porque o extremismo é uma questão de, uh, de interpretação, né? o que eu digo não é questão de ser mais extremista ou mais duro mas é a questão é, quanto, qual a distância que eu estou do original dos parâmetros porque você tem pessoas mais abertas por exemplo é, não praticam nada da religião tão distantes e, e elas se dizem muçulmanas mas não praticam nada da religião ela acha que Deus vai perdoá-la e que está tudo certo, que ela vai entrar no paraíso, que Deus não precisa da nossa oração, que Deus não precisa da nossa caridade, que Deus não precisa que eu jejue, que Deus não precisa... Ela fez uma outra religião para ela. Uhum. Ela criou uma outra religião. Então, ela está adaptando a religião a ela. Ela não precisa, necessariamente, ser extremista, que eu digo assim de é, fanático, de é, duro. Uhum. Não. M muitas vezes é, o extremismo ele tem dois lados o de mais de menos. e o de menos o de mais é aquele que faz mais do que é pedido Sim. e o de menos não faz
0: nada uhum. faz nem o mínimo necessário Pô, então o, o, os xiitas assim eles são eles têm uma imagem bem bem horrível tem. porque é... É comum, por exemplo, dizer, pô, tu tá sendo xiita Chita. sobre isso daí, que é quando você é. tá. Criou-se isso. Uh, desde
3: 79, uh, com a, a ascensão ao poder, né, do do Khomeini, quando chegou quando o Shah foi deposto e aí vem o Khomeini, que estava exilado na França. Ele vem, toma, faz a revolução islâmica na no Irã e aí começa essa esse embate essa com, com os Estados Unidos e aí começa a mídia ocidental a criar essa questão, né, esse no caso, estereótipo esse, esse tipo o, entre os xiitas, assim como qualquer, você tem aquele mais fervoroso e aquele mais uh, tranquilo. A minha questão, quando eu analiso, eu analiso é quanto que eu estou, quanto que o xiita está distante do uh, do, 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 do essencial, do Alcorão e da, da, dos ensinamentos proféticos. Uhum. Quanto, que, quanto que esse sunita está distante do Alcorão e dos ensinamentos é, proféticos? Né? Então, quanto mais distante, mais distante da religião. Mais ele. Então, eu preciso ver, na realidade, analisar é, o que, que ele acredita, o que está que ligando essa pessoa à religião. Porque o Alcorão e os ensinamentos proféticos, são o elo de ligação entre todos os muçulmanos. A partir do momento que eu me desligo desse elo, eu deixo de ser muçulmano. Eu posso me denominar o que eu quiser. Uhum. Ah, eu sou o sheik, mas eu tô desligado desse elo, eu deixei de ser muçulmano. Então, os muçulmanos, o que, que os transforma em muçulmanos? É a convicção deles. É o elo deles, que é a referência principal. A palavra de Deus, e a aplicação dela. E os ensinamentos proféticos. Se eu nego, eu deixei de ser muçulmano. Por mais que eu diga que eu sou muçulmano.
1: Perfeito. Eu queria entendo. perguntar... Ah, você ia falar alguma coisa? Não, não, não,
0: só ia falar que eu entendo.
1: Ah, queria perguntar outra coisa. A gente deve estar provavelmente no meio da Copa do Mundo que vai ser no Qatar, que está saindo no Qatar. E eu queria que é, fosse criado um monte de mito né, sobre como é praticado o islamismo lá no Qatar, e que era muito extremo, e que era muito conservador. Eu queria que o um conhecimento do sheik e a percepção da Marian que ela contasse da experiência dela no Catar, porque ela visitou, e que, que, qual percepção que ela teve da, do islamismo lá. E o que, que um ocidental também pode se preparar que está indo ver os jogos da Copa pra, Em questão de comportamento E
2: tudo mais Como que uma pessoa deve se portar lá Em relação à religião Como que eu, que eu enxerguei Ó, Primeira coisa que eu bati o olho Eu falei, nossa, olha que diferente As mulheres lá, elas usam muito o cabelo aparecendo Tipo assim, pela religião a gente não pode mostrar nada do cabelo, tem que ficar assim, do jeito que eu tô usando. E lá a maioria das mulheres só joga um pano, assim, e o metade do cabelo fica aparecendo. Sério? E essa foi o primeiro, assim, impacto. Você já foi pro Catarcha? Já. E você também percebeu isso? Ah, já. Eu
3: morei na Arábia Saudita, morei naquela região lá, então eu já Sim. vi bastante ah, então coisa.
2: Os dois têm Dubai muita coisa para contar. Dubai também, Dubai eu nunca fui, mas Dubai também tem isso. Ele só joga um cabelo, só joga um lenço, o pescoço da Paris. E Isso foi o primeiro impacto. Falei, nossa, olha. É, mas é cultural, né? É uma questão muito cultural. E em relação do país, tipo, é um país muito assim, inovador. Se você for ver, lá é uma monarquia, né? E aí as mulheres, a, a rainha, a rainha, né? Rainha, né? Como que ela chama? A Mira? A princesa, né? Ah, desculpa. É que hum. é o rei, né? Não é a rainha. É, ela, ela não usa hijab, ou às vezes ela usa e ela coloca as Opcional. irmãs do rei também. Pela religião tem que colocar. Então, as pessoas têm essa visão que, que a... Que o país é super conservador e que não sei o quê. E, e se for em relação a rejebre, tipo, é bem tranquilo. Uhum. E não, tem, não é obrigatório usar lenço no país. Não é obrigatório usar a abeia que é aqueles vestidos. É, só que também você não pode colocar é, blusa de alcinha, essas coisas. Agora, na, na época da Copa... Shorts. Não sei como que vai ficar a flexibilidade disso. É. E depende dos lugares também. Tipo, o shorts mais comprido, não mostrar muito o corpo. Uhum. É... Em relação a andar na, na, na rua, estádio, mulher pode, sim, entrar no estádio. Eu fui no, eu fui numa no Education City, que é um lugar que tem vários... É, é um lugar super tecnológico lá inovador, o Qatar. Tem várias faculdades de todo o mundo é, que saem do, dos, dos Estados Unidos, de Londres, e vão ter, tem as suas unidades lá na, na Education City, que é um instituto, e foi criado por ela pela esposa do, do rei. E ela... O país, sério, é muito gostoso de, de ficar... Acho que não tem uma dificuldade muito assim pro brasileiro. Uhum. Se o brasileiro... Tipo, a questão de beber... Se, é, se é a questão de bebê não vai ter bebida alcoólica à mercê. Tem nos, nos hotéis internacionais. Carne de porco também não tem. É, ah, agora em relação ao toque, essas coisas. Não pode ter contato físico de beijos. Essas coisas mais calientes, assim, Sim. em público. Tipo, mas... o Brasil fez gol. Você não vai lá e começa a abraçar o pessoal da rua, não, né? É, não. Abraçar você pode, mas... Aí, é, Agora, tipo assim, um outro, uma Intimidade. mulher assim... É, mas se você tá com seu marido, você pode andar de mãos dadas, você pode abraçar seu marido. Agora, beijos, essas coisas, não.
0: E como é que vocês enxergam? É... Porque, por exemplo, aqui no Brasil, em teoria, é... é um Estado que não é regido por religião alguma. né
2: Laico, né? Entre aspas. Entre hum. aspas,
0: assim, põe aspas é. isso É... Diferente do Catar, por exemplo. Já que a gente está falando do Catar. Como é que... Como é que vocês, vocês veem como positiva a influência do Islã no, no poder público? Vocês acham que é uma coisa interessante? Funciona legal e tal? Seria maneiro se o Brasil fosse, fosse um, um parecido? O que, que vocês pensam sobre isso? Ó, a minha Sim. opinião é que não é muito maneiro, não. Eu acho que ia ser mais legal se, se fosse ah, uma coisa mais abrangente, mas eu queria ouvir de vocês, o que, é que vocês pensam sobre isso? Já,
2: só Sim. um segundo antes de você responder, deixa eu falar uma coisa, eu tenho um projeto que é Mário Pelo Mundo, então eu viajo os países árabes e muçulmanos entrevistando mulheres hum. desses países para mostrar qual que é a realidade delas para as brasileiras. Baita projeto, inclusive, se é. você não assistiu, vai assistir. É, quem quer patrocinar, patrocina aí, tá? É. É, aí, em, eu fui e... No Catar, entrevistei mulheres é, muçulmanas e não-muçulmanas que moram no Catar. E eu perguntei isso. O que, que você acha da religião tá influenciando na sua vida e determinadas coisas? Eu perguntei, vocês voltariam para o Brasil ou vocês continuariam no Qatar? Ninguém gostaria de voltar para o Brasil. Ah, mas é que essa pergunta aí... Não. Né, não, ninguém... Não, mesmo com todas as limitações... E não são limitações grandes. Que limitação é? Tipo, você... Não pode é, dar um beijo na boca em público. Você não pode beber em público. Não tem bebida alcoólica a fácil acesso. É, então são coisas que você, se você colocar na balança, segurança. Não tem nem o que, que compra segurança. O que compra saúde? Ter uma saúde de qualidade que você é. não paga. É, você ter transporte, tudo, tudo. Então é, ninguém voltaria. Então, acho que quando você está dentro de uma realidade, às vezes a gente vê por fora, nossa, mas eu não vou poder fazer isso, isso, mas você tem outras coisas que são infinitamente que você consegue fazer trocas, porque não tem como ter tudo na vida. Você acha mas...
0: que essas coisas, é, segurança, educação, saúde, etc., que são coisas que foram alcançadas lá, você acha que elas só foram alcançadas porque o tem Islã está se... no poder?
2: Eu acho que tem relação, com certeza a religião tem relação, sim, com tudo isso, mas também é questão o Catar é um país super rico e é um país rígido também em questão de, de controle das coisas, você não você não faz, você não, você não vê uma cidade suja e você não vê um policial armado. Mas
0: você diria que isso é por causa da a religião. religião
2: assim a religião influencia porque em tudo é a religião em questão de como você tratar o próximo enquanto como você cuida do seu da sua casa o governante tem que cuidar do país como ele cuida da sua casa tá é isso e a sua
1: percepção Chique?
3: você falou sobre a questão do Qatar. né da questão, é, dentro da religião islâmica você tem questões que são pétreas são é, imutáveis e questões secundárias. Então, a base da religião islâmica, você não vai ter ninguém, qualquer vertente, que falar, olha, nós temos cinco orações diárias. Não, essa vertente, ela acredita que são seis orações. Ela deixou de ser muçulmana já, automaticamente, porque é, a referência, que é o Alcorão, diz que são cinco e pronto. Né? Não dá para mudar. Não dá para mudar. Então, as quest... enquanto as questões pétreas, as questões básicas imutáveis, estiverem sendo respeitadas, as questões secundárias podem ser maleáveis, de acordo com cada época, de acordo com cada é, cultura. Então, por exemplo, o hijab é obrigatório. Deus ordenou o hijab. Perfeito. Ah, agora, a cor, é, como é que quer vestir?
0: A marca, né, Maria A, a
3: marca. Mar... <risos> né? A, a marca, e, e, e é depende marca, né? da, hum. da localidade, da cultura. Então, na África, você vai ver as, as muçulmanas usando todo o colorido possível. Então, adaptaram para a realidade deles o hijab. A mesma coisa, a, 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 o não consuma carne de porco. Eu venho para o Brasil e aí tem a feijoada e eu não posso comer a feijoada nem de quarta nem de sábado uhum. e, e como é que eu faço então é só trocar a carne de porco por frango por carne exatamente. tal. e tá tudo bem exatamente o que eu vi uma
2: vez na casa do Chão uma feijoada do maravilhosa Vina, muito gostosa a gente da, não, na casa do da, seu no, pai, é, no, do seu pai.
3: Bar, uhum. dos meus pais e aí você fez o quê? a essas questões secundárias eu uni as questões imutáveis com Sim. as questões secundárias. E eu comi uma feijoada sem carne de
1: porco. Quer comer um hot com... dog? Salsicha de frango.
3: E pronto. Hum. Então, você tem essa maleabilidade dentro da religião. E você consegue é, é, adaptá-la a qualquer época uhum. e a qualquer cultura. Então, eu consigo praticar isso em qualquer lugar que eu estiver. Essa é uma das características da religião islâmica. E é o que mantém essa religião até hoje, sendo praticada e crescendo. Essa é uma das características do muçulmano, da maior parte dos muçulmanos. Tem um largadão, mas tem a maior parte que pratica o mínimo necessário da religião. É. E ela continua crescendo. É, assim como era a feita há 1.400 anos atrás. Agora, quanto à questão de governo, a, a religião fala o quê? Ela fala de valores. Eu como muçulmano, eu sou. Os meus valores são os mesmos dentro da mesquita. A mesquita, para quem não sabe, né, para quem está nos assistindo, a mesquita é o templo religioso islâmico. Então, eu dentro de, 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 desse templo, eu sou muçulmano. Os meus valores são islâmicos. Quando eu saio, eu sou pai, eu sou professor, eu sou aluno, eu sou governante, eu sou cidadão. É, é, eu sou profissional, eu sou dono de empresa, eu sou funcionário da empresa, eu sou guarda, eu sou gari, eu sou, é, é, eu sou, eu tenho papéis sociais, os valores continuam me acompanhando o tempo todo. Se eu chegar à presidência da República e eu serei o, o que vai me reger são os valores. Que valores são esses? Honestidade, é, retidão. É, solidariedade são isso que emanam esses valores emanam da religião a segurança a religião ela fala não pode beber onde quando a religião chega a religião islâmica, estou falando da religião islâmica quando ela chega ao poder é, ela não é por causa que uma pessoa, eu não cheguei ao poder aqui no Brasil, agora vou instalar o islamismo aqui no Brasil não, não é funciona assim tem que ser a maioria. Eu tenho que depender de uma maioria que queira isso também. Senão, eu falo, agora, isso não me impede de ser, de seguir os valores islâmicos, em qualquer cargo que eu estiver. E esses valores, eles estão presentes em todas as áreas da minha, da minha vida. Esse é, então, ela, se ela chegar à presidência da República, ela vai com véu e tudo
0: uhum. vai propor ali uma proibição das bebidas alcoólicas não vai
3: ela pode fazer isso qualquer um pode fazer porque o a, a o nosso é, a, a nossa constituição permite que você sim. sugira qualquer coisa
0: com certeza
3: assim como a descriminalização... pode passar ou não né é, a, aí sim é, eu posso ser sugerir qualquer lei que eu quiser sim não tem o um pessoal que está querendo descriminalizar não sei um monte de absurdos sim então o nosso ordenamento aqui a nossa uh, estrutura do país ela permite isso e não há problema nenhum o que não permite é que eu imponha isso então a religião islâmica ela só chegou no governo porque a maioria
0: queria isso e chegou nisso e em, decidiu em alguns que, casos né sheik com todo respeito por exemplo no Catar é uma monarquia sim. então é uma, há uma... Mas uma já
3: era muçulmana já antes
0: Exato. Então, antes
3: é, do é um petróleo, antes é. do, uhum. do gás, antes da riqueza, já eram valores islâmicos. Então, eles e para eles ele deve ser esquisito. né? Para eles deve ser... Tá, essa aqui é a minha vida desde sempre. mesmo. Sempre. Arábia Saudita, a mesma coisa. É. Os países islâmicos, você vê na, na Indonésia, por exemplo. Na Indonésia é um país islâmico. É, Malásia é um país islâmico. E você vai ver todo mundo... Maldivas é, é um país
2: islâmico. Então,
3: você vai ver todo mundo andando e
0: de boa. Para eles o é absolutamente natural. Eu, que entendo, eu entendo. Mas a coisa é coisa
2: Inglaterra, uma monarquia também.
0: Ah, sim, sim. É, eu consigo, eu consigo é, traçar esses paralelos aí. É, a gente, a gente, existem regras que são pertencentes de cada cultura, de cada país. E elas podem parecer estranhas para quem é de fora daquela cultura. Exatamente. Mas para quem está ali é absolutamente normal e era o que os caras queriam mesmo.
3: O que né? acontece? O que acontece é que
0: as pessoas
3: têm um entendimento de que, pronto, vão trazer a sharia e vão impor a sharia.
0: Eu não sei o que é isso. Mas é bom a, sharia falar sobre a sharia é legislação,
3: é. constituição islâmica, são as leis islâmicas. Ah, vão querer cortar a mão do ladrão, vão querer apedrejar o adúltero, vão... Não, isso está previsto na sharia, assim, na religião está previsto. Tal. Agora, é, não é assim, não, não, não funciona dessa forma. Então, esses estereótipos, essa... É, esses preconceitos que foram passados e é, e hoje as pessoas, de uma forma bem superficial, julgam, isso não acontece. Então, ah, os muçulmanos vão vir aqui e vão implementar o islamismo. Não, não funciona dessa forma. eu Não, não sou eu que vou implementar uh, uh, o islamismo no Brasil chegando à presidência.
4: Uhum.
3: A maioria das pessoas, isso tem que ser da vontade popular aí sim a, a, as pessoas querem hoje queiram ou não o país é laico mas você pode dizer que ele não é cristão não é cristão quais são os valores do Brasil cristãos
0: nem Valor. isso Sheik né? nem isso é, as pessoas estão <risos> deixando muito, mas... tava melhor eu <risos> acho
3: então, é, é, é... o que a religião islâmica ela fala a questão não é ter o governante islâmico ali, mas terem os valores serem praticados.
2: E o que a gente estava discutindo hoje, né, Cher? a questão é, é a mistura da do poder com o governo e com a religião. E, às vezes, esse mau governante faz mau uso da religião em ser um benefício para satisfazer seus poderes. Uhum. Então, isso que acontece também em alguns países, usar a religião de uma maneira daquele jeito... Peguei aquele, aquele pedacinho que eu vou me, me beneficiar e acaba tipo, ferrando todo mundo. Eu vou eu te dar um exemplo de tudo
4: isso,
0: porque, assim, é, vamos lá. As democracias ocidentais tendem a considerar antiquado esse tipo de, de Estado, como o Catar e tudo mais. O que é, mas é interessante porque lá que tem. Um monte de inovação tecnológica, um monte Olha, de ciência, um Acho monte de coisa, Acho que agora o pessoal,
2: né? quando, quando for, os brasileiros que foram pro Qatar, vão olhar aquilo tudo e vão falar, meu Deus do céu, que doideira. Uhum. Tipo assim, eu tava lá, eu esqueci do mundo. Eu falei, gente, tem essa vida? Existe isso tudo? É, inovação, tecnologia, Muito qualidade evoluído, de né? vida. É, aí a pessoa que tá assistindo, vai 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 pro Qatar, então. É, tipo assim, tipo as pessoas... E quem tivesse possibilidade mesmo, iria. Sim. Porque é, é, é um mundo totalmente diferente
1: que a gente acha que não existe. Até Beirute, que é a capital do Líbano, a galera imagina uma coisa, mas é uma capital
2: muito tecnológica. Eu não fui ainda... Né? então Vou do... ver se a Mária me leva pelo mundo também. Pois é, vem fugir juntas. É, a gente o Líbano, Líbano é um Líbano. país que agora tá com, com uma economia super ruim, tá? tá? Eles estão fazendo de tudo para conseguir dinheiro, porque a moeda tá super desvalorizada, mas as pessoas têm uma visão que os países é, árabes são, são países... ruínas. É, e são países super conservadores e que não pode fazer nada, porque as pessoas não foram. Deixam alguém ir para Beirute, no Líbano, ir para Jordânia. Sim. Nossa, eu, eu, quando eu fui para Jordânia, abriu um leque de possibilidades eu não sabia que era tudo aquilo que tinha um mundo é, então a, as pessoas têm essa ou acha que às vezes por exemplo o Egito vê um pedaço acha que tudo aquilo, ou todo mundo acha que o Islã os países é tudo igual ao Afeganistão é tudo igual ao Irã uhum. e não ou aqui que é deserto também é, a galera então, acha é, né? é, é pela ignorância das pessoas sim
3: por exemplo é, eu vivi 10 anos na Arábia Saudita estudei lá
2: eu nunca
3: me preocupei em 10 um, anos, quase 11 anos, nunca me preocupei em andar na rua de, à noite, ou durante o dia, sozinho, acompanhado, de é, risco ou medo de alguém me assaltar. Nunca. Nunca. Super seguro. Muito seguro. É. Mas as leis, os valores são praticados. Ou por bem ou por mal. Hum. Como assim? Por exemplo, não pode roubar, porque se roubar... A mão é cortada. Não é presa. A pessoa não é presa. A mão dela é cortada e é solta.
1: Pronto. E se roubar de Você novo, fala, a outra mão é cortada?
3: Não, o pé esquerdo. A, primeiro, corta-se a mão direita. Se roubar de novo, o pé esquerdo. Para que a pessoa ainda continue tendo condições de trabalhar, de manusear. Ok? okay. Dando mais uma chance para ela. O que, que acontece? Você fala... Meu Deus, vocês cortam a mão do ladrão? Não, a gente não corta a mão do ladrão. A sharia ou a religião islâmica não corta a mão do ladrão. Quem corta a mão do ladrão é ele mesmo, quando ele coloca no lugar o indivíduo que corta a mão. Então, é igual você colocar a mão numa serra. Você sabe que colocar a mão ali vai cortar a tua mão. Quem cortou foi a serra? Não. Eu que coloquei a minha mão ali. Então, roubar corta a mão. Uhum. Quando eu roubei, eu coloquei a mão de propósito, sabendo que eu ia ser... Então, a questão da justiça faz ter a segurança, porque a lei é aplicada. Você fala, mas a religião é sanguinária. Não, a religião ela preserva vidas. Porque quando a lei é praticada, a, 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 a punição é severa, inibe a pessoa pensa duas vezes para fazer alguma coisa. Estupro, assassinato, essas coisas. É impensável. Por quê? Porque sabe que ali vai ser pego e a lei vai ser aplicada. Então, a pessoa pensa 300 mil vezes. para Isso é, são os valores é, islâmicos. Hoje, hoje, você vê que há superlotações das cadeias. Qual que é a solução?
0: Cortar a mão de todo mundo. Estou brincando. Não.
3: É, vai, vai, ser, vai ser o quê? Soltar. Vai chegar um momento que é impossível você enclausurar todo esse mundaréu muda, esse de gente. No, o nosso problema no Brasil e em vários lugares não é se a religião está sendo praticada ou o laicismo está sendo praticado. É a questão da injustiça do, da crise de valores. Hoje nós vivemos uma crise de valores onde é, é, não existe punição, não existe seriedade na aplicação dos valores, existe um problema de estrutural de educação e estamos tendo o resultado disso. A permissibilidade, da, é, tudo permissível, tudo, essa, essa questão de... Falta de valores está fazendo o quê? É o que nós estamos assistindo hoje a falta de respeitar autoridade, autoridade que eu digo começando pelo pai, pela mãe, pelos avós, pelo professor, professor é. pela, pela pela autoridade policial, é. pela todo e aí o que acontece? É, a pessoa ela não tem mais norte, não tem mais valores. E isso é uma questão de falta de, auto, de respeito à autoridade. Se ela não respeita a autoridade, ela não vai respeitar Deus, não vai respeitar a religião, não vai respeitar a educação, não vai respeitar nada. Não vai respeitar a lei. E aí nós estamos assistindo hoje uma crise de valores. Não é crise financeira. Não é, nunca se teve tanto dinheiro como tem hoje no mundo todo. Mas tem gente passando fome, tem gente... É, é, sem o que comer, é... da onde vem isso? Crise, da de, crise valores. de valores. Então não tem uma crise social, uma crise é, é, familiar, uma crise. Tudo isso são efeitos da crise de valores. A crise de valores hoje, da onde vem crise de valores? O que, que me Então eu como muçulmano, eu como muçulmano, meus pais me ensinaram eu aprendi num país que tem valores islâmicos, que aplicam esses valores islâmicos como currículo, como uma é, é, legislação no país. Uhum. Então, esses valores, eles estão em todas as escolas, em todas as repartições. Eu vejo isso em todos os lugares. Então, isso é o meu modo, esse é o meu ambiente. Nós <risos> Vem somos da base, né? Da base. E nós uhum. somos fruto do meio no qual nós vivemos. Então, é, quando eu falo, ah, 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 o sistema de governo islâmico, ele não é teológico. Existe uma diferença entre o sistema islâmico de governar e a, eh, e a teocracia. Existe uma diferença muito grande. Nós temos uma percepção do sistema islâmico de governo em relações, por exemplo, diplomáticas em eh, relação ao outro, em relação ao meu vizinho, são questões de valores. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que os demais profetas, disse, não é verdadeiramente muçulmano, não é completamente muçulmano, uma pessoa que dorme satisfeita e o seu vizinho, ao seu lado, faminto, uhum. e ele sabendo disso. O que, que é isso? Isso é lei. Uhum. Isso está é no ordenamento jurídico islâmico. E qual Nesse seria caso, a numa
0: sociedade como essa, não tem mesmo uma razão para roubar.
3: Exatamente. É,
0: Sheik, você falou que, que morou 11 anos no, na Arábia Saudita. É, quando foi essa, esse período? De 81
3: muito... a 91.
0: Tá, de 81 a 91. Nesse período que você estava lá, é... como é que você percebia ali a organização social? Tinha muita miséria? Tinha pessoas passando fome? Como é que funcionava lá? Uh, você tinha a, 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 as classes, a mais
3: rica uhum. e a mais pobre, mas não tinha a miséria. Por quê? Porque dentro do, do, é, entre os muçulmanos existe um imposto de renda que o muçulmano tem que fazer, que é chamado de zakat, que é um imposto que os ricos pagam para, diretamente aos necessitados. Hum. Por que diretamente aos necessitados? porque é uma questão de inclusão social. E isso está previsto no ordenamento jurídico islâmico, está na Constituição Islâmica, está na Sharia, que é todo ano eu tenho que fazer meu ano fiscal, fazer meu levantamento do meu ano fiscal e saber quanto que eu gastei, quanto que entrou de dinheiro, qual que é o meu lucro líquido. E a partir do meu lucro líquido anual, eu tiro 2,5% e eu... Essa, esse é o supra-sumo. Uh, da, 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 uh, da solidariedade, que é eu reservei esse dinheiro, fiz as contas, sobrou, por exemplo, uh, 100 reais, sei lá, 2,5% do meu lucro líquido anual. Eu pego esse dinheiro e eu vou para o pobre mais próximo de mim. Olha só a, a, o mecanismo. Eu tenho que ter uma, uma visão social. O meu radar... É de observação. Eu tenho que... Não posso ser alienado. Eu tenho que estar inserido na sociedade e eu tenho que, todo dia, olhar ao meu redor quem é que está próximo a mim, onde eu moro, uhum. que passa necessidade. Para eu saber, eu tenho que visitar. Então, já fortalece os laços sociais. Eu tenho que te visitar. Você é meu vizinho, eu tenho que saber. Eu tenho que te visitar. Você me visitar. Eu abrir minhas portas. Você... Então, começa uma movimentação, um relacionamento, fortalecimento dos laços sociais. Segundo, eu observar a sua situação, e aí entra a empatia, eu me colocar no seu lugar. O que, que acontece? Esse, é, 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 essa atitude. 2,5% não é nada para quem dá. Agora, se eu sou a pessoa que recebe e eu estou me sentindo à margem da sociedade, e você vem você saiu do seu conforto, da sua casa, e fez a sua conta, e aí você olha para mim e fala, ó, oh, Sheik, esse aqui é, o, é meu minha obrigação contigo. eu O ódio que eu tinha quando eu via você com o carrão andando para lá e para cá com a sua família feliz, acabou, uhum. porque eu me sinto inserido na sociedade, não mais à margem da sociedade, e aqui, aquela chateação, ela passa. Por quê? Eu agora, em vez de ficar com ódio do rico, eu começo a olhar para ele e pedir a Deus que dê cada vez mais a ele. Por quê? Porque ele está olhando por mim. Eu não, eu não sou invisível. Ele está olhando. A sociedade está olhando para mim. Então muda-se os sentimentos e você tem pessoas que se, que se ajudam, que colaboram umas com as outras, de inclusão social. Certa, pra, isso serve, isso aí serve para todo mundo.
2: Independente se está lá na Arábia Saudita, uhum. aí gente aqui no Brasil também faz. Sua solidariedade. Todo mundo, é. A gente tem que fazer.
3: Um governante islâmico, depois da morte do profeta Muhammad, é, é, que a paz de Deus esteja com os mais profetas, o sucessor dele, segundo sucessor dele, certa vez, você na, na sociedade islâmica, você tinha... Uh, o cristão, o judeu, vivendo com os muçulmanos. E aí ele passando, nas, assim ele fazia o quê? O governante justo, entendeu não ficava só no palácio. Ele, disse, ele ia para o mercado, ele fazia perguntas para o comerciante para saber se o comerciante estava é, é, antenado, se ele sabia das leis, se ele sabia, era um comerciante é, é, honesto ou não. Então, é. E aí ele viu uma pessoa pedindo, um senhor, esticando as mãos, pedindo esmola. E aí ele olhou para ele e falou, o que você está fazendo? Ele falou, não, eu estou pedindo porque eu não tenho dinheiro e eu não tenho quem me sustente. E eu não, ninguém me dá emprego. E eu não tenho mais energia para fazer o que eu fazia antes de viagem, caravanas e tal, essas coisas. E agora eu tenho que ficar, se eu não, tenho, se eu não peço... Aí esse governante voltou, chamou as pessoas e falou Vem, Vão lá e analisem a vida dele Se realmente é isso que ele está falando ou não Vamos ver qual que é a situação dele Que seriam os assistentes sociais é. uhum. Foram lá tal E aí voltaram falando: é verdade E ele, quem é ele? Ah, ele é um membro da comunidade judaica Ele é um judeu E ele é, é, não tem quem cuide dele. Ele falou, então, a partir desse momento, instaurou-se a aposentadoria dentro do governo islâmico. Foi a primeira vez. Ah, e é, destinaram a ele, a esse senhor, uma aposentadoria. Quando ele foi questionado, tipo, por que você... Por que estão pagando um salário para essa pessoa sem que ela não... Ele falou, nós aproveitamos a sociedade, aproveitou da juventude dele, da jovialidade dele, da energia quando era jovem, e agora nós o largamos ao Léo de forma alguma. O governo islâmico é responsável por ele também.
1: Tem, uma, tem aquela história de que quando uma pessoa necessitada bate na sua porta, você meio que deve obrigá-la a la
3: sim de, depende depende de como é que como é que é essa é, esse abrigo é, antigamente era dos árabes é. comum dos árabes é, quando vinha uma visita eles a, a darem a, abrirem as portas e receberem essa visita por três dias, isso. sem perguntar para ela da onde ela está vindo, para onde ela está indo, o que ela está precisando. Três dias. Depois do terceiro dia hum. é que você pergunta, você precisa de alguma coisa? Meu
1: pai me falou
4: isso. É,
3: então, então isso, isso faz parte da hospitalidade árabe. Já é pré-islâmico isso. Hum. Já era característica dos árabes, das tribos árabes isso. Inclusive, Abraão, na, na história de Abraão, quando os, os anjos vieram e passando iriam para Sodoma e Gomorra eles passam na casa de Abraão e Abraão os recebe e ele os trata dessa forma e aí é, também tem uma questão aqui é, muito interessante ele pede, ele vai ele sacrifica um, um animal para oferecer de comida e a Sara faz toda essa comida faz, prepara a comida e oferece como eles eram anjos na, na fisionomia de seres humanos anjos não comem, não têm fome não têm necessidade Então até então ele estava tranquilo e quando ele oferece a comida eles se recusam a comer e aí Abraão fica com medo deles por quê? porque é um código esse é um código pré-islâmico de que quando eu como da sua comida você está em segurança eu não te faço mal
4: Entendi. Hoje é a
3: primeira coisa que a gente faz nos casamentos, come da sua comida e depois fala mal. Né? <risos> é verdade.
4: Por isso que fala mal fala da mal comida, da
2: festa, festa da noiva de tudo. De
1: tudo. Em casas é, de toda tá... a comunidade árabe, sempre aceita a comida, né? Você aceita. Quando a...
3: eu aceito a comida, é um
1: pacto é.
3: de não agressão que eu faço. Você está então, segura.
0: Quando for a casa de um muçulmano, é importante aceitar o que estão me oferecendo. É.
3: É, é comer alguma coisa da, um oferecida, café, co alguma é, coisa, que... porque é um, é um pacto é, é não falado, uhum. né? simbólico, de que estamos... E Abraão, quando ofereceu ofereceu a comida, e eles não comeram, ele ficou com medo. Tipo...
1: Vão me fazer mal.
3: Tem alguma coisa. Uhum. Se não come da minha comida...
2: E aí eles explicam para ele, não, nós
3: somos anjos. Uhum. Estamos indo para Sodoma e Gomorra, mas passamos aqui para, lhes dar, para lhe dar as boas novas de que Sara é, é, terá um filho. E aí ela, no, no, na porta, olhando, ela escuta aquilo ela grita, né? Tipo, estranhando uma senhora, como, já Sim, idosa, idosa, como que vai ficar grávida tal. Uhum. Porém, Uh, o que nos chama a atenção aqui é, é, esse, esses, é esses valores que já eram pré islâmicos, hum. já são da uh, hospitalidade e os árabes já uh, 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 se tratavam dessa forma, eles já uh, tinham esses, uh,
1: bons, uh, inclusive um bom um sheik, entrião, é a né? palavra
3: sheikh, ela vem do ancião, né? É. Significa velho, ancião, idoso. É, porque as tribos árabes... Ele já está olhando para Não
4: precisa
3: nem falar. É. <risos> perdão, chefe.
1: Ele pensa, é autoexplicativo. explicativo perdão, perdão,
3: velho. Não é? E como é. se
1: torna um shake? Hã? Como se torna?
3: Estudo é conhecimento, porque a base da religião é conhecimento.
1: Mas quem que te certifica como sheik?
3: A universidade, é o estudo, é um outro sheik que... É, estudei é, renomado ah, que forma shakes Entendi. Então, é conhecimento, é o, o tanto que você conhece da religião, é, é o tanto que você conhece da, da, das leis, o quanto você tem de memória ao Corão, várias questões. E uhum. esse shake pode vir de qualquer parte do mundo? Qualquer parte do mundo. Você tem paquistanês, você tem é, em, Brasileiro. é, indianos, Brasileiro, brasileiros, okay. você tem de tudo. Tá. Qual que é a sua origem? Síria libanesa. Ah. Minha mãe é libanesa não sei e meu história, pai é síria. A gente está
1: aqui falando faz duas horas e eu não conheço a história Pô, do uma, Eu tenho
3: uma pergunta... Eu nasci que... em Damasco e minha mãe é libanesa. Eu cresci no Líbano. Ah. Inclusive tenho casa no Líbano, em Sultana. Mas já está aqui Ibeca. há muito tempo, que o teu português é cristalino. É, eu vim, eu vim ó, pela primeira vez que eu vim para o Brasil, eu tinha sete anos. Aí fiquei até os 16. E aos 16 anos eu fui estudar fora e fiquei até 91 e e aí depois eu voltei para o Brasil. Foi
1: para a Arábia Saudita, né? Estudar Ficou.
3: lá e aí voltei para o Brasil ah. e me estabeleci aqui no Brasil. Jihad é um nome comum? Sim, é um nome comum. Não é como Muhammad Ahmad, mas é um nome ah, comum e é legal hoje. falar
2: que jihad também não significa a Guerra Santa, né? É. Jihad, as pessoas acham que jihad Pera é Era isso que eu é te Guerra perguntar. Olha ah, lá, já.
3: <risos> é, jihad significa esforço, empenho. Luta pelo bem. Então, é, todo esforço, toda a luta que você faz... Guerra Santa, interna, é uma
0: corruptela do que do, do, da, do significado original. Exatamente.
4: interessante O
3: jihad é o esforço que você faz para o bem. Então, eu tirar é, um caco de vidro no caminho das pessoas, um prego que possa é, prejudicar as pessoas, uma sujeira, uma casca de banana, eu estou fazendo jihad, porque ele re, é, é, requer um esforço, humildade... E isso tem níveis, o jihad tem níveis, você tem um jihad externo, que é, é fazer e, essas boas ações, inclusive é, defender a justiça, defender inocentes, não importa sendo eles muçulmanos ou não, então alguém vai te cometer uma injustiça contra você e eu te defender, eu estou fazendo um jihad. A agressão não é o jihad eu iniciar uma agressão, eu te desrespeitar, eu cometer uma injustiça, ah, eu sou muçulmano, o Alcorão me ordena... Não, não, isso não é jihad, isso não é islâmico, é, eu estou é, corrompendo os ensinamentos islâmicos. Entendi. E tem o jihad interno. Certa vez, o profeta Muhammad, capaz de desejar com ele, com os demais profetas, voltando de uma das batalhas, as portas de Medina, que era a sede do governo... É, as portas de Medina ele para e discursa e ele fala, olha, nós tínhamos sido atacados, nós nos defendemos é, de uma injustiça que estava sendo é, cometida contra nós, esse é um jihad menor agora uhum. que nós estamos voltando para as nossas casas, voltamos para um jihad maior e aí as pessoas não entenderam tipo, você dá a sua vida não é o um jihad maior não é o esforço maior? E aí queriam saber o que que é. Por que, que 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 tem dentro de Medina, dentro da minha casa, dentro da minha zona de conforto, que seja uma luta maior? Ele falou: é interna. É você lutar contra o seu ego. Esse é o gerado maior. Nossa. Contra. A, a, Forte. Controlar.
0: Muito a, sábio.
3: A, 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 a vaidade. Autocontrole dos seus ímpidos, do seu temperamento. É você se controlar, você se enxergar, enxergar é, é, onde estão os seus erros. Esse requer, porque é, requer humildade, reconhecimento. E o meu ego não permite. Você está errado sempre. O meu parceiro está errado, a minha parceira está errada. Eu não, eu nunca estou errado. É, eu, eu tenho alguns deslizes, eu não erro.
2: É, o Islã ele é muito coerente. É. Muitas, é, é, tudo tem um motivo do porquê fazer isso, porquê é isso. Uhum. Então, é, se pode definir o Islã, é coerência, né, Chá? Coerência. Tudo.
3: Se eu quiser definir o Islã numa palavra, é, essa palavra é coerência. Porque o que é coerência? É o equilíbrio da vida. Hum. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico, eles têm que estar em sintonia. Esse é o segredo da vida, é o segredo da felicidade na vida?
1: Praticar o que prega. O
3: que se acredita, o que se fala, o que se prega e o que você, né? Praticar hum. isso.
1: Sim. Posso tirar uma dúvida que ficou na conversa, então, para hum. não passar batido, com todo respeito, por que do álcool ser proibido pela religião? É a questão de vício? É,
3: a religião islâmica, ela tem o um motivo da existência de qualquer religião são cinco, cinco motivos. A religião, ela veio para garantir cinco questões na vida de uma pessoa. Ok? Garantir a liberdade religiosa. Por isso que Deus diz no Alcorão, não há imposição quanto à religião. Então, garantir a liberdade religiosa. Deus, que é o nosso Criador, nos deu o livre-arbítrio. Independente das consequências. Mas ele nos deu o livre-arbítrio. Então, liberdade religiosa a segunda a, a garantir patrimônio ninguém pode tirar de você sem a sua autorização nada que é seu nada que lhe, que te pertence então garantia de patrimônio então a religião ela tem que, os valores religiosos tem que garantir a liberdade religiosa o patrimônio a segurança do patrimônio garantir a hereditariedade garantir é a ciência da pessoa saber quem são seus pais, quem são seus ascendentes, garantir a linhagem, garantir Sim. saber quem é o meu DNA
1: por isso De que onde o nome, eu vim. Nosso nome do meio é o nome do pai.
3: Exatamente. Então e também por isso que não é permitido o adultério e a fornicação. O que é a fornicação? É o sexo de solteiros fora do casamento. E a, o adultério é quando a pessoa está casada. Uhum. Então por quê? Para que não haja. Comprometer a linhagem. É, é, fora do casamento, fora da, da, do regramento, fora. É, para que, que todos saibam de onde vieram. Ok? Então, a garantia da hereditariedade, do DNA. A outra é a garantia da consciência. Hum. E a. Quinta, é a garantia da vida. Então, ninguém tem o direito de, su de se suicidar. Não tenho o direito de tirar a vida nem de outro, nem a minha. A vida não é minha, é de Deus. A consciência não é meu direito. Tirar a consciência de ninguém e nem a minha. Nem através de é, substâncias, nem do outro. Nem uhum. para você, nem para mim. Esses cinco garantem a dignidade do ser humano. Então, a religião veio para manter e garantir a dignidade. Onde é que está a dignidade do ser humano? Nessas cinco questões.
1: Entendi agora. E a
3: consciência, a consciência faz parte da dignidade do ser humano. Quando a pessoa perde a consciência, ela perdeu a dignidade dela.
1: Entendi, é que quando eu era adolescente eu ficava observando, tá bom, o álcool é proibido, mas tá todo mundo fumando, aí tudo não, bem. Exatamente. Eu fico... o fumo é... também é
2: proibido. Ah. O cigarro, é, o, cigarro é
3: o tabaco, todo tipo de o, tabaco, o ele é... O tudo é proibido, só que não chega no nível do álcool.
1: Porque não Ou tira dos a consciência porque não dessa tira. forma. Ah, agora entendi.
3: Então, a questão da consciência, ela é muito pesada. Eu perder a consciência e ainda mais de propósito é perder a dignidade. Entendi. Perder a dignidade e, e, e a pessoa quando a pessoa fica bêbada, o que que é?
0: Fica um chatão.
3: Perdeu a dignidade Sim. porque perde a consciência. Sim. Ela perde o autocontrole. Ela perde a lucidez dela. O que que nos transforma? Qual a nossa diferença dos animais irracionais? A consciência a consciência. Então, a consciência que me dá dignidade. E Deus, no Alcorão Sagrado, ele diz em verdade, nós enobrecemos o ser humano, dignificamos o ser humano. Através do que Da consciência. Porque, através da consciência, eu adquiro conhecimento, eu sei discernir entre o certo e o errado, eu consigo é, é, enxergar o caminho, eu consigo analisar, eu consigo é, é, raciocinar. eu Através da minha consciência. Então não é direito meu eu tirar a minha consciência ou de outro, Perfeito. nem com entorpecentes, nem com, aqui é... para nós não tem drogas lícitas e ilícitas, é tudo ilícito.
1: Entendi. Entendi. E a questão com tatuagem. <risos>
0: não, tatuagem pode ninguém vai ver mesmo, olha ali a Maria.
1: <risos> a Maria vocês não sabem ela é
2: inteirinha tatuada, <risos> fechada. <risos> até não pode tatuagem não também. Pode. É.
3: Por quê, Mario?
2: Porque a gente não pode... A gente tem que voltar a Deus da mesma maneira que a gente vê. A gente não pode agredir o nosso corpo. Hum. Mudar nada.
1: É. Piercing também não
2: pode. Não, piercing pode, dependendo do lugar, né?
3: E depende da, da forma. Não pode haver mutilação do, do corpo. Ah. Esse, por De quê? agredir
2: o corpo. L
0: é, achei que poderia do, ter, um, ter uma argolinha, por exemplo. Não. Não. <risos> Mas não tem mutilação, ó. ó. É, eu, então não, isso ó, é por eu uma bebo, outra questão. Eu fumo, eu tenho tatuagem. tatuagem. Eu brinco. <risos> isso você não tá impede a
2: pessoa ser muçulmana.
0: Eu poderia me, eu poderia me converter. Sim.
2: Sim. Mas Sim. aí você não precisa tirar tatuagem, não. Você só vai ter menos pontos para. É, e aí é isso? lá não.
0: quando eu for não. fazer o, o não. quando eu for então, fazer okay. lá no balanço lá do, do, do não, não, porque isso foi feito antes do Islã.
1: Ah, antes. Então, de quando dizer
3: assim, você islam. se converte Zera tudo. É como se tivesse nascido de novo. Abriu ah. página nova. Agora. Não, o cristianismo fala algo parecido é. também. Mesmo que eu faça tatuagem, esse, essa tatuagem é, ela não me tira do Islam. Eu fiz, eu pratico um pecado, uhum. mas eu não deixo de ser muçulmano.
4: Uhum.
3: Ok? Uhum. Porque tem é, é, pecados capitais e pecados porque existem níveis entre os pecados. Eu falar um palavrão é diferente de eu mentir, que é diferente de eu matar, que é diferente de eu roubar, que Com é diferente certeza. de é, beber. São níveis de é, de pecados, assim como tem níveis de boas ações, ok? E cada uma tem as, tanto as suas punições quanto tem a, as, suas,
0: as suas premiações. A, suas
3: premiações. Agora é, tem o perdão de Deus. Se a pessoa fez e se arrependeu e pediu perdão a Deus, então Deus vai perdoar. Mas, Mas existem adianta... requisitos, existem também condições. Não adianta,
2: né, fazer uma tatuagem hoje, aí Deus me perdoa, e amanhã eu faço mais uma. Não é, ah, tá me, perdoa, com me é, de é, Não faz nenhum
3: sentido. Né? É, sim. É,
2: porque a ideia, quais são
3: as condições para que um pecado ele seja perdoado por Deus? Arrependimento.
2: Uhum. Verdadeiro. É. Arrependimento,
3: Verdadeiro. sincero. É, de ter feito. Deixar de praticá-lo no momento atual. E ter intenção sincera de não voltar a cometê-lo no futuro. Isso quando você comete um erro com Deus. Agora, quando eu erro com você, tomei aquilo que é seu, aí existe uma quarta condição, que é devolver, restituir aquilo, o, o mal que eu fiz para você, hum. o prejuízo que eu te causei. É, vocês percebem? Isso é é a religião islâmica ela sendo praticada por um indivíduo ou ser praticada por um país? Sim. São esses valores. O que É um, um, um código governante, de vida mesmo. É um código de vida. Então, o que um governante ele vai promover? Ele vai promover o quê? Valores. O que, que tem dentro da religião islâmica que não é bom para as pessoas? É isso que... É, é, a religião islâmica ela promove a ciência é. ela promove é, a, a liberdade ela é, o lazer ela promove tudo só que dentro de limites que não prejudiquem o outro não prejudiquem o meio ambiente que não prejud... e por ela ser rígida nessas questões de limites e ser séria ela ela tem esse ar de que é, é ruim Entendi, Por entendi porque é Porque é mais isso, fácil na verdade, você... Ah, tudo bem, dá um jeitinho. Hum. Não, não tem jeitinho. A religião ela não aceita o jeitinho. E eu tenho que acreditar que existe uma vida pós-morte, e existe o dia de uso final, existe o julgamento, existe um tribunal que eu serei apresentado, existe um juiz que vai me julgar. E isso é é, é, é sério então eu tenho que ficar me observando eu tenho então a religião ela desde o começo ela vai te eh, orientando para isso e vai tentando te educar te transformar num cidadão bom uhum. e cidadão com cidadão faz uma sociedade e a sociedade ela é o país
0: o é... ao longo da tua jornada aí na internet que ainda promete ser bastante longeva, você é, diria que, que as coisas, na verdade, uh, para você e para as mulheres muçulmanas, no Brasil especificamente, você acha que as coisas têm melhorado, está a mesma coisa, o que você diria?
2: Não, com certeza, tem uma mudança enorme, vamos colocar de dois anos para cá. De Só isso, anos. rápido assim? sim tem com o avanço da internet e com vamos colocar dois anos atrás você já viu alguma mulher muçulmana em algum lugar de destaque vamos colocar em dois anos não
4: uh, quando
2: que uma marca acho que não ia fazer alguma um trabalho com uma muçulmana e quando eu falo tipo eu não estou colocando só eu eu estou colocando eu e as outras muçulmanas a Karima uhum. a Meg e tantas outras muçulmanas que trabalham com a internet quando que uma muçulmana ia ter essa visibilidade nunca e é, isso faz com que as outras muçulmanas tenham visibilidade nos trabalhos delas. Porque eu falo muito sobre... Muitas vezes, as muçulmanas têm que tirar o hijab para ir trabalhar. Porque as empresas não autorizam que elas trabalhem com o hijab. E com essa... É não? É real?
0: Eu acredito, mas você é, é acho estranho.
1: Inclusive, outro dia, você estava no hospital em que você se aplicou para ser Exatamente. nutricionista e te negaram.
2: é Eu, fui, eu sou nutricionista de formação. É, posso estudar, fiz faculdade, dirijo o carro. Tô Olha, tá aí, brincando. Caramba! É Isso! Vocês claro. é acreditam? Ah, de... Aí a aí é mesquita. É, é muito é. pra cabeça. Não, e você né? pode sorrir? Eu posso. Nossa! <risos> sorrir é caridade, sabia? Você é pode mesmo? usar
0: maquiagem?
2: Então, aí a maquiagem já é um. A gente pode usar maquiagem, só que em público, assim, tem que ter alguns cuidados, né? Pode usar o cajal, mas maquiagens muito, assim, fortes não é permitido. Uhum. Mas, mas cê... é aquilo do livre-arbítrio, né? A questão dizia... é,
3: né, nessa questão de, de se embelezar e essas coisas, né, é, é, o que, que é uma regra dentro da religião? Que a mulher ela não tenta o homem o homem não cobiça a mulher alheia para que haja uh, o respeito mútuo à família do outro, à, à, ao marido do outro, à esposa do outro, à filha do outro. É uma questão de... Código social, são valores. É, novamente, a gente vai falar. Tudo que a religião fala é para preservação da família, para preservação da sociedade, para preservação do respeito mútuo, para que todos estejam tranquilos, que ninguém seja ameaçado. O seu direito não uhum. seja ameaçado. Então, é, é, mas a mulher ela pode se é, se embelezar para os seus íntimos. Uhum. E, pelo contrário, ela deve isso. E os homens também. Certa vez, um dos companheiros do profeta estava é, estava é, arrumado, perfumado. E aí perguntaram para ele, você vai sair? né Você é, vai sair? Vai ele falou, não, eu vou ficar em casa. falou, você está tudo arrumado. Ele falou, sim. Eu gosto de me a, apresentar, de me embelezar para minha esposa, assim como eu gosto que ela se embeleze para mim.
4: Maneiro. Não, é, não é necessariamente
3: mesmo. eu tenho que sair e me embelezar. Sim, pode ser para você. Os estranhos, os, os íntimos têm mais direitos sobre mim do que uh, uh, os estranhos. É. Quando é. nós invertemos essa, esses valores, nós perdemos muito. Perdemos. Nós as confundimos, as... nós misturamos e invertemos valores, invertemos certos entendimentos. Isso não quer dizer que eu tenho que sair maltrapilho na rua. Não, eu fico bem arrumado em casa e então, tal. Agora, não é cobiçando. Eu não quero sair cobiçando a mulher do outro e nem a mulher do outro é, tentando, porque eu tenho uma família, tenho uma esposa, tenho esse negócio. Então, é, ter estabilidade na sociedade. Isso é muito importante. Desculpa.
2: não. Não, a Maria estava falando quando do que emprego, mulheres. Ah, tá. É, e hoje tem mulheres muçulmanas que trabalham em grandes multinacionais aqui no Brasil, em hospitais, em escolas, em escolas públicas. É, então isso tudo acho que claro de uns anos para cá foi aumentando né essa visibilidade mas acho que agora ainda mais com essa questão de, da diversidade da inclusão do respeito acho que está trazendo mais porque muitas mulheres às vezes deixavam de trabalhar ou, ou melhor deixavam de usar o hijab para poder trabalhar porque muitas vezes não tinha não tem condição de trabalhar não tem condição de viver uma vida sem trabalho uhum. e aí elas acabam acabavam se submetendo as condições que tinham para elas poderem trabalhar. E hoje em dia, acho que as empresas estão entendendo que não, que um rejebre não vai limitar elas a nada. Tipo, elas vão continu con continuar trabalhando da mesma forma. Não é... Não é um pano que cobre os nossos conhecimentos o que a gente não vai conseguir pensar pelo contrário a gente não precisa expor é, o nosso corpo ou expor o nosso cabelo para a gente ter é, para gente ter voz a gente consegue ter voz a gente consegue falar a gente consegue trabalhar igual qualquer outra pessoa eu consigo nadar com rejeb, tem roupa Sério? apropriada Sim tem o burquini tem uma roupa apropriada para entrar no mar Como é, né? burquini que interessante é, e é o mesmo é tecido é o mesmo tecido do biquíni e aí eu consigo eu posso fazer atividade física posso jogar futebol eu jogava handebol eu jogava futebol eu já lutei muay thai tudo com hijab uhum. então é ele não limita ninguém a nada e eu acho que isso está trazendo mais informação para as pessoas também que não são muçulmanas pra desmistificar ou de quebrar os preconceitos que elas tinham, que elas nem sabiam que elas tinham. E, nossa, é, pois é, por que, que eu não dou a chance para essa mulher? Pra essa, pra essa, essa mulher muçulmana, ela é igual a qualquer outro. E uhum. aí as pessoas falam tanto que a gente é oprimida, que eles que acabam oprimindo a gente, limitando a gente de ter chances de trabalho, ou de mostrar tantas coisas que a gente pode mostrar. Como que ou é? Quando,
3: às vezes, falam... Ah. É, você está no Brasil, tira esse espanto, é. Você não é, você é livre aqui, como se ela fosse tivesse sido obrigada a colocar, né, pelo marido, pra, é, e, e e ela que está oprimindo.
4: Uhum, é. Então ela
3: está falando, ó, se liberte dessa opressão e ela está oprimindo, ela está impondo algo, a crença dela ou a visão dela. É, é, você está, ela está falando sobre essa questão. É, em São Paulo, é, como tem mais na cidade de São Paulo na grande São Paulo você tem mais muçulmanos então é, você vê mais hijab, você vê mais mulheres no
0: trânsito assim, quase não vejo sheik é,
3: é, mas é, tem. eu vejo esses dias eu vejo muito
2: tem um, um rapaz que é amigo nosso o Mustafa ele é dire... ele faz parte de uma administração de shopping ele falou olha ele falou pro meu marido Ó, a gente conseguiu contratar a primeira muçulmana aqui na nossa empresa e ele estava comemorando esse é, feito. Em São Bernardo do Campo. É.
3: Contrataram, uh, num shopping em São Bernardo, uh, uma muçulmana com o é, tal, com para essa questão da inclusão. Fantástica essa, é, é, essa atitude. Agora, veja no Rio de Janeiro. É uma cidade grande e lá as mulheres que usam hijab, elas sofrem, elas não é. encontram emprego. Uhum. Pode
2: falar. tava é. lá no Rio de Janeiro, as pessoas olham muito. É. E tem uma questão de, de preconceito. Eu acho que, por falta de conhecimento, eu tava agora lá e eu consegui sentir isso na pele. Uhum. Agora, imagine isso
3: nas áreas rurais, mais afastadas é. dos centros, onde tem menos
1: informação, é,
3: informação correta, correta. É, é, e, e existe, às vezes, a pessoa ela é a única muçulmana da, 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 da cidade. E aí ela anda na rua, ela é hostilizada. É, é, é. E tem é, os ditos sete. também, os, uh, os ditos religiosos, que acabam oprimindo e deveria ser o quê? Acolher. Você quer que ela deixe de ser muçulmana e quer que ela se torne da sua religião? Seja cordial, pelo menos. Apresente de uma forma legal a sua... Não oprima, você está afastando a pessoa. Sim. Querendo obrigar, a su... impondo a sua religião, e tal, a sua crença. Então, eu, eu percebo muito isso. Então, é uma questão de falta de conhecimento de, fa... de fato. As pessoas não, não veem. E a gente não vê, então, é distante. De repente, aparece alguém com um pano. que acontece? O que acontece? Né? Eu, eu me coloco na situação... Então, quando vêm essas grandes empresas, grandes shoppings, essas grandes instituições, e é, dão essa oportunidade, não é só um emprego que ela está dando para uma muçulmana. Ela está fazendo um trabalho de conscientização. Está dando visibilidade. E está falando, né? olha, é comum. É comum. Olha, é um ser humano. A gente de crenças deixa... diferentes. A
1: gente deixou passar a história que o senhor foi consultor do clone. A gente não, não entrou nisso, né? Eu queria saber como que chegou esse, esse convite.
0: Eles te ouviram na hora de, de colocar em prática a, a novela, Sim. As, as coisas são, foram conforme.
3: Qual a... Esse era o acordo né? De, de eu ser o consultor, de eu apoio, a, ajudar, dar consultoria, acompanhar, é, acompanhar os textos, as falas. É, Tinha um cuidado assim, para é, não o ter nada do preconceituoso. e essas coisas. Ah, tudo, o mármore é do de inferno, inferno é. também. É. E aquele
4: inchalá. inchalá. inchalá.
3: Então, bismillah. É. Então, certamente que você é passa... É, então, você passa as palavras, mas e, o talento das, dos atores, o talento da, da, da escritora, talento das gravações, do... do é, de tudo, né? Da no Jaime, toda. da Glória. O senhor
1: conheceu a Glória Pérez? Ah, sim. É, sim. Conversava com ela diretamente para que ela escrevesse? Sim, sim. Ah, que é, massa.
3: Diário a gente se falava, Cara. eu corrigia, eu, uh, a gente se falava, visitava uh, na casa dela, no, no Projac, ela vinha para São Paulo. Os a gente atores,
1: sabia, todos. A eu ia no set,
3: uh, ajudava. Uma, mostrava o que podia o que não podia, como devia ser o cenário certamente nos na, na, na tudo
4: tudo doido alguma... do,
3: uh, a novela, acompanhei a novela um ano antes o, uh, de, dela ser uh, de ir ao ar Nossa. então eu ia uma duas vezes por semana acompanhar os textos eu lia todo dia, é, a gente ajudava, os ensinamentos, todos que o tio Ali falava, eu que escrevia.
1: Sério?
4: É,
3: todos os ensinamentos. Uhum. É, os, Conselhos
1: é, para Jade. É,
3: essas coisas.
1: Caramba! É. Teve alguma coisa que o senhor lembra que barrou? Falou, ó, isso aqui não vai ficar legal. Várias coisas. <risos> é, é, é,
3: muitas coisas. Muitas coisas. É, tem... É, é, muitas. Porque... É, o que acontece, é, e a gente também abordou a, a glória é, e a Globo também nessa, nessa, né, nesse quesito, eles foram é, bem abertos, mas também nós também nos respeitamos, respeitamos a nossa fé, respeitamos é, também a... a, a a licença poética, Sim. mas dentro do limite, porque licença poética dentro da tua religião, porque vem colocar na minha religião. Né? Uhum. Então, tem coisas que você consegue ser maleável. Tem coisas que falam, não, é isso e pronto. Mas eles foram abertos, tipo, o que, que vocês querem abordar que é polêmico, que a, a... se fala por aí que é incorreto quanto à questão da religião, ou dos costumes? Uma das questões é que é, falava-se da, da questão do, da extirpação é, feminina, é, né, que era chama, mais comumente chamada de circuncisão feminina. Então, isso foi abordado. A mutilação, abordado. Né? A mutilação, mutilação ah, genital tá. feminina. Uhum. É. Isso foi abordado. E é, eles e mudaram e mostraram que isso era errado. Quando é, é, casa-se, né, tem um casamento, e aí falava que a mulher... e tinha, Isso é costume tribal, mas não faz parte da religião e muitos achavam que era uma questão uma prática religiosa uhum. que é, o marido de manhã tinha que depois da noite de núpcias tinha que mostrar o um lenço branco o lenço o lençol branco com a mancha de sangue porque significava que ela era virgem e tal essas coisas isso não, isso é
1: proibidíssimo é.
3: isso é proibidíssimo porque é, são questões íntimas, a pessoa não pode expor e fica dentro do casal, entre o casal, nem os pais, nem ninguém sabe. Então, foi, tudo isso foi abordado, a questão da poligamia, a questão da, da, de, de, de adultério, é. um monte de coisas, tudo isso foi explicado. E a questão da visão da clonagem na, na visão islâmica, é, muitas coisas... É, rituais, a oração e, e não esqueçam também que a novela ela veio é, de forma providencial, né? Ela foi inaugurada em 1 de outubro de 2001.
1: É. Bem
2: as, depois né, da Torres
3: Gêmeas, né? As Torres Gêmeas o, foi o, o, o que aconteceu? O atentado foi, Foi em um 11 mei... de ah, setembro, um mês, um ano, um, um mei... 20 dias antes. É?
1: Ah, meu Deus.
3: Então, olha só, em todo lugar do mundo, ah, os muçulmanos tinham que ir até os jornais e tentar mudar, apaziguar. apaziguar e mostrar que o que os jornais estavam fazendo e falando eh, de que os muçulmanos, a associação dos muçulmanos ao terrorismo, que era errado. Aham. Uhum. Aqui, nós tínhamos um aliado, que era a novela. Então, o Jornal Nacional falava ah, o muçulmano terrorista é terrorista islâmico. E aí, na novela, vinha já Jade dançando. Não, foi um sucesso estrondoso. Ah, assim, é. é. Terrorista dançando. É. Uma vez, é, eu estava dando uma entrevista. E, durante a novela, então, e, eu, a, a, e era uma entrevista gravada, e a repórter estava me entrevistando e falou, Chico, você não acha estranho? É, não pode cair uma caixa de fósforo no chão que a Jade já sai dançando, as muçulmanas saem dançando e já começam a dançar. Essa é, é, parece que pa, é, passa a ideia de que os muçulmanos vivem dançando só o dança. dia todo, só dançam, no trabalho, não fazem nada, só dançam. Então, é, não, isso não. É, você não vê com maus olhos isso? Falei para ela, olha, eu entendo o que você está dizendo. Agora eu quero que você entenda o meu ponto de vista. Até então, nós éramos vistos como extraterrestres. E agora, com a novela, nós passamos a ser Desenho. seres humanos dançantes. Alegre. Melhorou ou não? Puts, <risos> ela, aí ela começou Nossa. a rir e parou a gravação. Ela deitou no chão e ria, <risos> ria. Ela falou, é verdade, vocês eram tidos como extraterrestres. E a novela humanizou. Falei, é. então, até a gente mostrar a realidade, já estamos no meio do caminho. Então, quando você analisa a novela, você fala, não, os muçulmanos não são isso. Sim, agora, diga isso para uma pessoa que nos via como extraterrestres. Sim.
1: E muitas coisas da cultura, da religião, palavras, palavras em árabe, foram popularizadas. A joia da Jade, que era um anel pulseira. É. Nossa, Cara, foi, popularizou muito. muito. A novela,
2: a novela Como é que ela é? foi lá Inshallah. 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 É, que significa se Deus quiser. E a gente usa super no nosso dia a dia. Isso, Isso tudo, é verdade.
1: É.
3: Em português, você tem essa palavra. Oxalá. É. é É de origem árabe. É de origem islâmica. Verdade. Aqui no, no Brasil, os primeiros escravos que vieram para o Brasil, era uma, uma parte deles era muçulmana. Por isso que você hum. tem a, essa roupa da baiana, a touca dos pais de santo, branca. Isso aqui é de origem islâmica. É hum. de influência islâmica. É dos muçulmanos Bahia, malês.
4: Né, da...
2: Bahia,
3: Bahia, a palavra Bahia. É. É, é, a, o nome Bahia é de origem árabe. Bahia. Nossa. Que significa bela, formosa, linda. E Recife. Mas que interessante. É? Recife. A Recife. A Recife. Isso é, isso significa meio fio? Isso a é face. de origem?
1: Todas a as palavras face, começadas a face, com é A-L L L L L L são de origem A-L
3: e L. Então você são artigos, alfaiate, na verdade. Né? É,
1: A-L é um artigo, que é O. É, né?
3: Artigo definido. O-A. O-A. E tem
1: muita. Muita palavra parecida também. Carroz, a bombacha.
0: É, é Bombaixa. A
3: bombaixa. A palavra
1: gaúcho. É. É muita coisa.
3: A palavra Muitas sapato coisas. também muito parecido. Sapato, é muito é. parecida. É. Açúcar.
1: Açúcar. É.
3: É, algodão. Algodão. É, é, muita Alfada. coisa. Alfaiate. É. São palavras é. árabes. Influência árabe. Na culinária você tem. Esfirra. Uh, uh... Estou <risos> zoando. Acharque.
2: Acharque, é verdade. <risos> <risos> é, 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 é,
3: Sabe o que é achar Carne seca? Uh -huh. Achar. Só não sabia que que disso. A palavra achar que significa o oriente. Porque a, o preparo dela veio do oriente.
0: Interessante. Não sabia disso. É. Alface é... também é novidade para mim. É, pra é
1: alface. Todas é. as palavras é. com alface. a L são de origem árabe. É. Sem exceção.
0: Aqui Todos. você tem... Eu não tem... sabia
1: que todas. Todas com a L.
3: Aqui no Brasil você tem... Uma influência islâmica e árabe
1: muito, muito
3: grande. Os, os navegadores de Pedro Álvares Cabral eram mouros, eram muçulmanos. Então, você, você tem uma ligação muito grande, uma influência muito grande e a pessoa fala, ah, volta para a sua terra.
2: Hum. Oh, Ou menos. Que preguiça Eu disso. Ouço menos é. isso, sabe? Fa muito rápido. Faz tempo que eu não ouvo. Que, não, que eu não ouvo. Brasileira,
0: pelo amor de Deus, pô. Mas é, é, mesmo
2: pô. assim eu ouvia, as pessoas falavam pra eu voltar pra minha terra. Por isso que no meu perfil é brasileira muçulmana que não precisa voltar pra sua terra porque já tá nela. que falavam que isso, já, né? é. mas
0: você
1: estudou em escola islâmica ou brasileira? Escola
2: islâmica Mas é brasileira e muçulmana. Qual é a
1: principal diferença além da aula de religião para uma e escola árabe. padrão?
2: Ah, não podia. Não tinha os mesmos feriados é, que tinham nas escolas. Por exemplo, festa juní. Tinha, não tinha na minha escola, uhum. é, mas por exemplo, é feriado, sei lá, como um feriado Páscoa. A gente não fazia os desenhos de Páscoa, essas coisas, mas não tinha aula. Mas a gente não comemorava os feriados cristãos. E no Ramadã? E no Ramadã tinha aula, só que é, a gente não comia, antes tinha aula normal, mesma coisa. Não, e não tinha lanche, né? Pra... Não. Ah, não, tinha lanche na escola para os não-muçulmanos. Ah, tinha, tinha. gente ou na escola islâmica crianças. que não é, era muçulmana, ou, ou para as crianças. Ou é. Que não, é, é, criança não... Que não tinha atingido as mulheres, a, 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 a as puberdade. Ou mulheres, quando meninas estão menstruadas também, elas podem comer. Ah, é? é? Não sabia, não.
0: Qual que é a idade que você se torna, de puberdade. fato? Puberdade. É? É. Mas o que, o que é considerado? Existe um número exato?
3: Não, porque é individual. Mas, por exemplo, a, a, o, o a homem na primeira ejaculação menstrua. e a, a menina na menarca.
2: Mas, é
0: que isso daí é menstruação.
3: É a menstruação. menstruação é tá men bom.
2: Menarca é a primeira menstruação. Então, a partir desse momento que eles... Atingiu a, a, é a maioridade. É a pu ah, né? pu pu puberdade. É. Eu ia Entendi. perguntar uma hora... Como você vai ao salão de beleza? Fazer
1: um corte de cabelo. Daí você pode tirar.
2: Sim, porque tem outras mulheres lá. Só mulheres. Hum. E sempre é um espaço reservado. E aí, quando eu estava falando, as pessoas... Nossa, mas por que você vai no salão? Ninguém tá vendo. Mas eu tô vendo. E, e, e dentro de casa você pode é, sim, ficar assim. Eu quero estar assim. tá bonita para mim... E eu quero estar bonita pra minha família, para meu marido, pro meu filho, pra minha mãe. Então, eu quero me sentir bem. E isso foi se perdendo durante o tempo também. A gente sempre quer se sentir bem pro próximo e não pra gente, né? E aí, eu vou no salão, é uma sala reservada, às vezes, dependendo do salão. Ou tem uma sala reservada, a gente coloca um horário é, separado. E aí, só mulheres podem me atender. Hum. E pessoas que eu me sinta confortável, né? Mulheres. Tem Entendi. um
1: assunto em comum, que é uma pauta que vocês já fizeram um vídeo sobre, que tem muito tabu acerca desse assunto, que é casamento, né? Na religião islâmica.
4: Hum. Queria
1: que vocês falassem um pouco sobre isso. Por exemplo, muita gente acha... Essas crianças que estão aqui são seus filhos, Sheikh. São. Muita gente acharia que você não poderia se casar, era, ou que você já não poderia... Olha lá. Já foi de berço. <risos> Dormiu. Ou que o senhor não poderia ter filhos. Né? Não. é Nós, na
3: religião, islâmica, né? é, na religião islâmica... Na religião islâmica nós não temos uh, é, como é celibato. Que é uma, o celibato.
1: Uhum, que nem um padre.
3: É, o, o sheik, ele é um ser humano igual qualquer um. Ele tem dívidas, <risos> tem, é, pode casar, é, normalmente. Né? E, e A mesma coisa, a única coisa que o sheik tem é, é mais conhecimento da religião, do, do Alcorão. Então, ele se tornou esse líder, esse exemplo, esse professor, na realidade, é, por causa do conhecimento dele. Mas ele é um ser humano igual. Uhum. É, pode ter eu tenho o seu trabalho, pode ser que, é, no meu caso, eu não sou sustentado por uma mesquita, não sou sustentado pela comunidade. Mas Sim. você tem, é, eu tenho meu próprio trabalho, Sim. É, minha atuação profissional, é normal normal mas tem os shakes que são por exemplo que estão 24 horas para a mesquita então uhum. é, que é, um e trabalho. Eles, é que é um trabalho ele precisa ser sustentado tal mas é um ser humano sim ele pode ter filhos, pode casar, é, norm normalmente E normalmente. esse assunto
2: sobre casamento As pessoas se espantam tanto Nossa, o casamento no Islã de vocês é diferente Mas não é igual no cristianismo é. Basicamente, se for ver A questão da, da virgindade Do casamento No cristianismo também, você tem que casar virgem e O Islã também, só que isso foi per Se perdendo durante um tempo uhum. Só que no Islã não, Tipo, isso aqui é uma coisa que você é, é obrigatório Tipo, é, é um é pecado essa. muito grave se, se isso não acontecer. É, Sim. É, é,
3: é, é isso que é estranha no islã.
0: É
2: estranha essa, as pessoas. Tipo, né? é, é, as pessoas estranham. Tipo,
3: o islã ainda
2: fala disso?
3: É.
0: Passado. O, que, o que me estranha não, no islã é como ele se mantém islã Exatamente.
2: durante todas essas zonas. Durante...
0: Todo esse tempo, assim, porque, porque o, o cristianismo
2: foi... Atualizando. Ele foi... Ele
0: foi ele, se ah, adaptando. Não, não, ah, vamos aqui, vamos, vamos... Não, não é bem assim, pá, não, vamos melhorar isso aqui. Ou vamos mudar, ou... É, é, ele vai se diluindo, de certa forma, né? Mas o, o, o islam parece, é. parece mais coeso, mais...
2: É que ele não se atualiza, ele não se modifica durante o... o, o, o esse ano tá mais moderno, então vamos se adaptar a isso. Não. não, o Islam não se adapta, ele não se modula. Ele é o mesmo de 1400 e poucos anos atrás até agora. Muita é. gente acha também que o casamento é obrigatório, que a, que a sua família te escolhe um noivo, por exemplo. Ah, sim, né? não, não. Tem que ser uma escolha do casal A mulher tem que escolher seu marido E o marido tem que escolher sua mulher Não pode ter é, imposição em casamento Inclusive é pecado Alguém te impor o casamento Tem que ser uma escolha sua
0: Pô, ninguém falou espajade
2: não é, é. é. A ah,
0: Jade teve que casar com o Said. Ele deixou, ele
1: deixou essa passar. Deixa eu dar, esse,
3: esse era, essa era a trama,
1: né? É, a não, trama. não tinha jeito. Né? Agora ela falou: trama, poxa, shake gear. Já... Vou perder a história aqui dele. Vai, ah, tá, tá bom, bom. Deixa, vai.
3: <risos> essa era a trama, né? Do, do... E, e, de fato, é. É uma possível questão que acontece. Sim. Então, na realidade, o que, que ela fez? Ela abordou uma
1: possível situação. Sim. Já aconteceu, por exemplo, na minha vida. Deve acontecer, com
2: certeza é. deve acontecer, mas pela religião é pecado. É. Mas com certeza que deve ter alguém. E no que final,
3: impor... o. É. O personagem ele se converte né? no uhum. final da, da, da novela. Né? Ah, é verdade.
2: Ele se converte. Eu nem me lembro. Ele se converte, Eu me lembro um pouco
3: também. É, é, ele minha se mãe converte. não deixava assistir, era. Porque jovem, essa era, era, é, era uma das questões de que é, ele conheceu a, a cultura, a religião e tal. E de e coração. Fez, é, é, e já uniu o Ute ao agradável. Né? E uhum. o Tio Ali, conversando e é. tal, ali, já o convenceu, o ensinou, e aí fez um curso com o tio Ali. E sobre aquela
1: questão do estereótipo no casamento do homem, tem que ser o provedor e a mulher tem que cuidar da casa e filhos?
2: Então, essa questão é realmente. No Islã o homem tem, é o provedor, mas a mulher não é obrigada a cuidar da casa. Uhum. É, as pessoas acabam... Colocando aqui a mulher tem que cuidar da casa e não. É, a obrigação dela é cuidar dos filhos, isso sim. Mas os, o pai também pode cuidar dos filhos, ajudar. Mas a responsabilidade é da mãe. E a responsabilidade do, de trazer o alimento para casa e prover em todos os sentidos, fi, psicologicamente, emocionalmente, fi, financeiramente, é do pai. Como que é mas vista? isso não, não faz com que a mulher não possa trabalhar. Ela pode trabalhar, ela pode. É, ela não é obrigada. Mas ah, se tá. assim ela quiser, se ela quiser trabalhar, ela, ela pode. Mas o que ela. O, tudo, tudo que é, vem através dela é dela.
1: Entendi. Ela não tem a obrigação
2: de colocar isso dentro de casa. Mas
1: como é visto se, por exemplo, hipoteticamente a mulher ganhasse muito mais
2: que o homem? Mas é isso. Isso acontece. É... Ganhasse muito mais dinheiro. Sim. Sim, acontece. E aí, mas isso. Isso eu não acho que tira se a responsabilidade dele
3: dele ser prover. o... Ele que
1: corra mais atrás. Ah. Porque o que vem através um... de você, você vai usar como você quiser. Sim. Entendi.
3: De deixa eu só fazer uma um, um adendo aqui. Claro. É, a questão... É, cada um, na, na estrutura familiar, na, na sociedade, a religião designou uma atribuição para cada um. Cada personagem, cada é, pessoa, ela tem uma atribuição. E... É, a função do, é, pela lei islâmica do marido é trabalhar e sustentar a casa, essa pela religião. A mulher, ela tem uma função, a educação dos filhos, porque alguém tem que educar, ok? Então, a função principal, agora, pela lei, as outras questões podem ser conversadas. Se a mulher ela tem o tino empresarial, por exemplo, comercial, e o marido não ganha tanto e quiserem trocar os papéis, ok, hum. se for de comum acordo. Ok. Ah, vamos fazer as coisas juntos e tal, companheirismo e tal. Porque vida conjugal não é isso é meu direito e esse é meu dever. Não funciona assim. Na vida familiar, a gente se ajuda. Agora existem papéis principais. O marido ele tem que trabalhar e sustentar a casa, sustentar a esposa, sustentar os filhos. E a mulher ela tem que é, a educação é o papel principal, tarefa principal dela, porque esses filhos eles têm que ser sustent... têm que ser educados. Uhum. Eles não podem ser largados. Eles não podem, porque é uma, um direito das crianças terem pais uhum. educadores. Perfeito. Alguém tem que sustentar, alguém tem que trabalhar e alguém tem que educar. Maravilha. A mulher fez o papel dela e ela tem condições e ela quer trabalhar. É um direito dela, não é obrigação. A obrigação é do marido. Eles querem trocar os papéis? Maravilha. Contanto que a função ela seja exercida.
4: Hum.
3: que o objetivo seja alcançado. A mulher ela ganha mais dinheiro, os dois trabalham, vamos lá. E qual que é o padrão de vida? O padrão de vida é o, o que o, o marido ganha, ok?
1: Uhum. Esse é o
3: padrão de vida. É
1: calculado aí.
3: Sim, porque aí temos que ver as condições dele.
4: Hum.
3: Agora a mulher, isso na lei. Agora a mulher ganha muito mais. Tem empresa, o marido não tem. Há muitas vezes, o marido trabalha na empresa que é da, da esposa. Ela é a dona da empresa. E ele é o funcionário ali. Porque em empresa não tem o cargo de esposa. É, não é tem car cargo de marido. Existe o quê? Uma organização, uma empresa.
1: É
4: então, tem
3: funções ali. É, é, o que é familiar é uma coisa. A vida familiar é uma coisa. A vida empresarial, comercial, é outra. A religião ela faz muito bem essa separação. Agora, querem viver e a mulher quer viver, quer um outro padrão. Se o marido é, aceitar e quiser não se sentir é, com a sua dignidade é, ferida ou alguma coisa, porque é, às vezes tem. É eu que te dei isso. E, entendeu? E eles... Sentir que ele não está uh, cumprindo a, a obrigação dele pode ser que crie amanhã rusgas e uh, fissuras no, no relacionamento. Uhum. Agora, se ele estiver de bem acordo e ela quiser viver, a família viva num patamar, tudo bem. Aí, Agora, aí entra não é o jihad,
2: né? O seu, seu, seu lutar pelo seu ego. Exatamente,
3: uhum. porque é vaidade, é, é. ego. É. Você tem que super, superar isso. Agora, tá, tudo bem, olha, vamos viver no teu patamar, que você consegue prover e tal. Agora, é, tem uma regra na religião islâmica. Não existe marido rico e esposa pobre.
1: O contrário não existe. Mas existe, existe
3: esposa rica, marido pobre. Pode existir. Por quê? Porque o sustento parte hum. do obrigado. marido então hum. o marido ele é obrigado a sustentar a esposa se ele é rico ela é rica
2: hum.
3: agora o contra então o marido ele não Falta, olha, o, o marido não faz caridade para a esposa
2: mas a mulher faz doação
3: ai ah, eu vou te dar a minha sabe aquele negócio que eu falei que os ricos pagam para os pobres uh -huh. não existe do marido fazer esse imposto ou essa caridade, essa doação para a esposa. Eu vou fazer uma doação para minha esposa. Não. Significa que você foi injusto com ela. Você não tá, Ela não está tendo o mesmo patamar de, é, de vida seu. O contrário pode ser. A esposa pode fazer...
0: Interessante.
3: É, pode fazer doação para o marido, porque não é obrigação dela sustentar o marido. Então, ela pode ser que ela... E por isso que a, a, na herança, a divisão de heranças, o homem recebe mais que a mulher.
0: Tá, se tem entendi.
3: Uma, se tem um menino e uma menina, são irmãos e morre um dos pais, uma, o menino ele recebe o dobro da menina. Por quê? Porque o que ele Porque... recebe é bruto. E o que a menina recebe é líquido. Ela não tem que dividir com ninguém. Ele uhum. tem que dividir. E ele tem que sustentar. Então, a irmã recebe o dinheiro dela e o menino recebe a herança e tem que gastar com as meninas.
0: Entendi, entendi. Bom, então significa que a, que a Marian pode comprar quantos sapatos ela quiser, né?
2: É, mas Se eu sou tiver uma pessoa consciente. Eu sou uma pessoa bem consciente.
4: <risos>
2: Se mas tiver sabe dentro isso... do
3: orçamento,
0: tiver dentro do...
2: A
3: verdade
0: mas... é que, assim, num, num ca... eu suponho que num casal que que as pessoas se entendem e, 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 e se dão bem e que a coisa anda em harmonia, essa diferença não existe.
2: Sim, e quando você quer crescer junto, você não vai ter isso que é meu, que é seu, né? Os eu dois concordo. vão colocar no bolo lá e bora.
0: Isso aí, eu, eu, eu acredito nisso também. As, eu penso as assim. leis,
3: por que, que existem as leis? As leis existem para os momentos de divergência. Só isso. Elas existem para resolver problemas em momentos de divergência, não em momentos de alegria, porque por isso que você assina é, uma certidão de casamento quando vai casar e, e as, muitas pessoas imaginam que aquele papel, aquele, aquela certidão é bonito, vamos tirar foto e assina tal e elas nem sabem o que está escrito ali, uhum. ali é um contrato, é um contrato A gente social. Tem dote.
2: Você sabia?
1: É verdade. O, o
3: dote dot é real.
4: É. É. Que
1: é. é uma
3: indenização. Em caso de da, da mulher, é um presente para ela, uma indenização para ela, como quiser ver. Sim. Às vezes, ela quer o dote porque ela tem o tino empresarial e ela quer abrir uma empresa. Ela não quer depender do marido ou, ou ela vê que o marido não tem condições ou alguma coisa. Ela quer abrir, ela quer empreender.
0: E usa ela isso para isso. Para comprar as coisas dela. Sim.
1: É a família Assistiu. da noiva que Não. paga a festa do casamento, mas é a família do noivo Não. que dá o dote? Como
2: Não, é que é? Não, a família do noivo que paga o casamento e o dote é Caraca. o noivo também. É tudo homem. Então, eu tô tem, tem um filho homem. O chá tem Como dois. Um ele tem dois homens. É verdade. E uma menina. E
1: uma, é, e uma menina.
0: Mu, precisa de muito ouro. Né? É, é, ouro
1: é uma cobrança. É. Inshallah. Muito, muito ouro, inshallah. É uma cobrança do, de todo muçulmano ter pelo menos um filho homem. Não. Isso é costume. É isso é cultural. É, cultural. Ah, tá.
3: Pelo contrário, o profeta Muhammad, que a paz desse seja mais é profetas, bonito, ele é. teve é, sete filhos. Certo? É, é, três meninos e quatro meninas. Os três meninos morreram bebês. Nossa! É, e as meninas, e ele cuidou bem delas, elas casaram e é, morreram. É, é, três delas morreram em vida, é, em vida dele, né? E a outra morreu depois, seis meses depois da morte dele. E ele dizia: quem. É, Cuidar, quem educar, quem tiver duas filhas, é, quem tiver três filhas, e educá-las, é, tratá-las com carinho, com respeito, com dignidade, até elas crescerem, casarem, serão a porta do, do paraíso para o seu pai. Uhum. É, aí, alguns homens estavam lá e falaram: e quem tiver duas? Ele falou: quem tiver duas. E outro falou: e quem tiver uma? Ele falou: quem tiver também uma. Olha aí. Então, por quê? Porque dá-se essa impressão de que, antigamente, isso é uma questão também tribal, uh, os árabes, uh, antes pré-islâmicos, eles tinham costumes bons e costumes muito ruins. E viam que mulher trazia azar. Então, eles uh, ficavam pessimistas quando nascia uma menina a primeira filha não nem primeira qualquer... se tivesse qualquer menina eles tinham eles viam como obrigado viam como é, azar como pessimismo e o islam veio mudando isso traz, mudando esse invertendo corrigindo é, eles enterravam isso
2: enterravam viva as crianças né? é
3: muitos enterravam então é, a religião ela veio para mudar esses maus hábitos uhum. e manter os bons.
1: Isso é hábito, isso é costume, não costume é religião. Não, não nada com religião. E é.
3: aí, hoje, você tem, sim, em alguns lugares... Eu é, escuto por aí. Sim, tem. Uma coisa, tomara, que, não seja é menino, tomara é, que seja é, menino, tomara que seja menino. da religião. É. Ah, tomara que seja menino. Ah, ah, e e quem, quem promove mais isso são as mães as mães e não os pais não os pais as mães que ficam e normalmente é a sogra que fica insistindo e no final que das contas enchendo da cabeça o... da mulher de que ah e e aí está na mão de Deus eu não escolho e aí em alguns hábitos tribais isso é, eu chamo isso de tribal porque são costumes locais que não tem nada a ver com a religião nada <risos> pelo contrário a religião abomina isso. Uhum. Que coloca, e aí ficam forçando a barra. E, e, tipo, cuidado, hein? Tem que ser menino. Ah, meu se filho quer é menino. Né? E, e, e ficam fazendo uma pressão em cima da, da, da menina, em cima do, do marido, que tem que ser. Quem disse? A questão é a benção que está. Ou oh, menina, ou oh, menino, não importa. É, uma vida. é seu filho, é sua filha.
2: E é o homem que dá o sexo do bebê, né? É ele que vai dar o X. É, então, o X é, ou o Y, é.
3: né? Então, e, e, e isso é questão tribal. Assim como a, 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 a mutilação é, genital feminina, assim como é, algum, algumas, algumas práticas absurdas, mas são tribais. Uhum. E muitas pessoas, por falta de conhecimento.
0: Acham que tem a ver com a religião. A é. religião,
3: ah, os muçulmanos fazendo isso. Aos muçulmanos é uma prática isso.
0: tribal acontece do cara ser muçulmano mas é só uma é uma conjunção de fatores que acaba trazendo só o lado ruim é? para questão para o islã.
3: Porque,
2: e é porque qualquer coisa que o um muçulmano for fazer, eles vão, re, 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 vão relacionar com a religião. O
0: muçulmano. Isso. Nenhum, independente nenhum outro de background co... de nada. Exatamente.
2: Independente de qualquer coisa que o um muçulmano fazer, tudo vai ser por causa da religião, e não porque ele quer fazer, ou porque ele gostou, ou porque é desvio de caráter dele, uh -huh. alguma essa coisa. Essa é uma das
3: responsabilidades é, de, da religião ser até hoje, porque você perguntou, né, como é que a religião consegue? É por causa que ela é, é assim ela é praticada, é, você não pode ser muçulmano porque acha bonito, não dá para ser muçulmano porque acha bonito, porque é legal, não, ou você está convicto ou não, e convicção te, é, te impõe uma, uma realidade, eu tenho que praticar, é. senão eu estou in, é, sendo incoerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu falo. Perfeito? Então, é isso que faz o Islã ainda ser... Não que todos os muçulmanos praticam, ó, oh, mil maravilhas, são anjinhos. Não é coisa nenhuma. Claro que Você não. tem ainda uh, 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 pessoas que não rezam, pessoas que falam que são muçulmanas uhum. e que dão um golpe. São Você tem isso. Né? Tem, existe isso. Agora, a maior parte não. A maior parte pratica. E é isso que mantém. E também uma questão. O que faz? É porque nós temos a referência ainda original. O livro de leis, original. Uhum. Então, Descrito na forma original. Na forma original. Qualquer coisa eu tenho é, como falar. Não, a sua atitude está errada, porque eu, no Alcorão diz isso. Uhum. Não tem como eu manipular. Não tem como eu traduzir errado. Não tem como eu dar uma interpretação errada. Porque se eu conheço do Alcorão, eu vou te é, é, refutar. Eu vou contrarumentar. Falar não. Você não está entendendo, você não está lendo corretamente. Uhum. Aqui diz isso. E não tem como fugir, porque o original está intacto. Então, é o que preserva uh, a religião. E o fato de você ser sério na religião faz essas nuances. Uhum. Aí vem uh, quando é, é exigido de você que você tenha um comportamento. tal E qualquer coisa que você erra. Tá vendo? E ainda reza. Aí.
4: <risos> <risos> ainda reza. É.
0: Marian, shake. Muito obrigado por vir aí trocar essa ideia comigo. Cara, é, é assim, eu, eu confesso que eu ficaria por mais algumas horas aqui conversando
1: É
2: muita coisas. coisa, hum. né? Mas Tem vamos muita deixar para outro
0: dia. Espero conseguir tê-los aqui de novo um outro dia.
1: Convidando Foi muito é. legal.
0: Pô, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Iash, por vir aí também. Pô, Adicionou valeu bastante. Valeu pelo
1: convite, pô. Muito obrigada. muito, Várias curti dúvidas muito. que eu tinha, inclusive, eu tô
2: tirando eu aqui.
0: ainda fiquei com várias, mas depois eu... a gente Não, conversa Não, eu sobre <risos> tenho
2: várias aqui. Eu já ia jogar mais uma aqui outra lá.
1: Mas é, a gente é, marca é, uma parte 2. É, muito dois.
2: obrigada, Igor e Yasmin, sério. A Yasmin já é coraçãozinho. Eu amo. Tá. É, ela já foi lá no Vênus duas antes, vezes. Antes de
0: vocês irem, é, como é que as pessoas fazem para continuar em contato com vocês?
2: Me segue no Instagram, mariamchame__ ou no TikTok também, mariamchame1, nessas duas redes. Tá. Mas mais no, no, no Instagram aí, para é. eu bater um milhão. Isso, acho é. que você já vai ter batido, tá? Será, não eu sei. acho. É, tá, é eu eu, eu é. não
1: premeditei o seu
2: verificado. Nossa, é verdade! Eu fui lá no Vênus e uma hum. semana depois eu consegui meu verificado. Você Foi acredita? porque eu bati é. na mesa assim falei, Mária me chama e falei: Mariam chame será verificado". Agora é. faz um meses. A Mariam
1: Micham chegará a um milhão ainda esse ano. Se então, Deus tá E eu também. Se e as minhas também. Quiser. E o Shake? É.
3: É, eu tenho o meu Instagram Shake, S-H-E-I-K. Jihad, J-I-H-A-D, cheque Jihad, no Instagram, também. O senhor faz no... lives? também. Tem
1: faço, o canal no YouTube também,
3: né? Tem o canal né? no YouTube, Jihad Hamad, é, também. É, tem vários, tem mais de 400 uh, vídeos também. Falo Puh. da religião. Vários falo, temas esse é meu. Esse, falo de várias coisas uh, e respondo perguntas também. É, essa ideia de desmistificar, né? Uh, não... Não faço outra coisa, senão é, ir assim, de uma forma bem tranquila, sem uhum. proselitismo, assim, de, de, é. É, sem muita ênfase. Ah, também queria agradecer pelo convite. Obrigado, Maria. Obrigado, Igor Ias é, Foi um prazer conhecê-los também pessoalmente. Prazer. Foi é, meu. Muito cultos, muito inteligentes. E ganharam estrelinhas, vocês sabem por quê
1: né? é. <risos> Muitas estrelinhas. O, o placar Deixa da Maria um
4: e é. zero.
1: <risos> Deixa no ar quê porque... <risos> A Mária ganhou e... de você. E Caraca.
3: também convido, deixo aqui o, a, a, novamente, né? O convite para visitar a mesquita, né? A Iás já conhece, mas... Hum. Você, Igor, quem está também? o Pessoal, agradeço a toda a equipe aqui do Flow. Muito obrigado pelo respeito. É, foi fantástico. A, a, amei é, essa, essa conversa. Quiser, seja bem-vindo na Mesquita, vou lá, vou lá,
0: quiser, vou lá. seja
3: bem-vindo mesmo, é um prazer. Obrigado.
4: É isso. Bom, e Deus vocês abençoe. que
0: assistiram aí, ó, não perca a oportunidade de seguir, tá tudo aqui no comentário fixado, as redes sociais deles, tá bom? Da Yash também, é minha também. É, é, isso. é. Aproveita já, se inscreve aí, dá o like e, pô, obrigado pela moral, obrigado por assistir, a gente se vê em breve. Hum. Pode
1: falar amanhã.
0: A gente se vê amanhã, então. Ô louco. Tá, na sexta tem Brasil com Camarões. Então
1: noite. ele se vem muito amanhã. Caramba,
0: é, que todo futuro. <risos> né? Valeu, gente. Obrigado.
4: <risos> até a próxima. Tchau. Tchau.